0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 제가 기자 생활 25년 정도 하면서 바라본 한국의 검사 기자들의 공통점은 크게 다섯 가지입니다. 둘다 자존심으로 먹고 살고 누군가의 죄를 묻는 직업이고, 그래 공정성을 요구받고 국민의 신뢰가 있어야 먹고 살수 있는데 두 집단의 스타 검사나 기자 모두 좀 떴다 하면. 그렇게 또 정치인이 되고 싶어하는 사람들이 많다는 것이죠 과거 역사를 보면 그렇게 실제 정치인들이 많이 됐습니다 검사 출신이든 기자 출신이든 그런데 이런 류의 사람들이 언론에 검찰에 어떤 좋은 영향을 미쳤느냐 그렇게 질문해 보면 뭐 딱히 없습니다 대부분 부정적이었죠 후배들 자존심 무너뜨리고 공정성에 상처입히고 결국은 개인 영달이나 추구하는 정치꾼이었던 것이구나 그런 실망감에 더해 직업에 대한 국민의 신뢰를 떨어뜨린 것 말고 대한민국 정치에도 대한민국 검찰에도 대한민국 언론에도 별다른 기여를 한게 없었던 것 같습니다 윤석열 전 검찰총장은 다를까요 무엇보다 지금 남아있는 다수의 평검사들은 과연 윤전 총장의 정치적 행보를 응원할 수 있을까? 자신의 직업, 직분, 사명감, 자존심이 충만한 검사들은 지금의 상황을 어떻게 볼지 정말 궁금합니다. 네, 안녕하십니까? 3월 10일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 입니다 네, 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 정세균 국무총리 연결해서 LH 투기 의혹 수습 방안 백신 수급 현황 등 최근 현안에 대한 입장 직접 들어보고요 2부에서는 대권 도전에 나선 더불어민주당 박용진 의원 만나봅니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다 안녕하십니까, 안녕하십니까? 안녕하세요 네. 김민아 시사평론가는 제가 오프닝 하는 동안 이 기침을 참기 위해서 참 끝까지 노력해 주신 점 칭찬합니다.
0: 네, 갑자기 예. 기침이 나오는데, 예. 네, 저렇게 엄숙한 얘기를 하고 있는데, 엄숙하고 진지한 <웃음> 얘기를 하고 있는데, 옆에서 기침하면 은 분위기가 예. 깨지니까, 정말, 예. 정말 예. 안타까웠습니다. 정말 안타까웠어요. 예. 예,
1: 어떻게든 저 마이크를 피하려고 하는 모습. 네. 예, 오네오가 들어오지 않을 때, 네. 잠깐 기침을 하려고 하는 저 어, 네. 엄청 크게 나왔었죠. 이 프로정신이에요. 훌륭합니다.
0: <웃음> 네. 사는 게 이렇게 쉽지 않습니다.
1: <웃음> 네. <웃음> 예, LH 압수수색. 계속해서 의혹이 나오고 있습니다.
3: 네. 어제 LH 본사 등을 비롯해서 요그 투기 의혹이 제기된 직원들 주거지 있지 않습니까? 네. 동시다발적으로 압수수색을 했습니다. 음. 압수수색 받은 직원이 13명이고 모두 현직이고요. 피의자 신분입니다. 이들은. 출국 금지 조치도 취했고요. 그리고 이들에 대해서 전직 직원 투민등 수사를 받고 있는데 현재 이 사건 피의자가 모두 열다섯 명입니다. 예. 경찰이 지금 부동산 투기사범 특별수사단을요. 음. 정부합동 특별수사본부로 격상을 했고요. 예. 수사범위도 전국 지자체 투기 의심 지역으로 확대를 했습니다. 음. 수사 인력도 증원을 한 그런 상태인데요. 예. 지금 국세청 금융위원회 등 관계 기관에서 전문 인력을 또 파견을 받기로 한 상황입니다.
0: 그러니까 이게 압수수색을 했는데 음. 지금 계속 이제 언론이 이제 문제 제기를 할까요? 뭐 이렇게 의혹의 눈길을 보내는 것은 검찰이 이렇게 쭉 했어야 되는데 이제 검, 경찰이 중심이 돼갖고 수사를 하니까 예. 모든 게 이제 늦어지고 있다, 뭐 이렇게 지금 보도를 많이 했거든요. 음. 근데 의혹이 제기된 지 일주일 만에 이제 압수수색이 진행이 된 건데 물론. 이 정부의 초기 대응이나 이런 것들에 여러 가지 문제가 있다고 지적할 수는 있겠습니다만 일주일 만에 압수색이라는게 그렇게 뭐 많이 늦은 건가는 저는 이제 좀 판단이 좀 어려운 음. 부분이라고 보는데 음. 어쨌든 지금 뭐이압수색 중에 확보된 증거에 대한 이제 여러 가지 보도도 나오고 있거든요 동아일보의 경우에는 일부 직원의 자택에서 이 토지에 투자에 활용할 수 있는 정보가 담긴 토지 개발 관련 지도가 확보가 됐다. 그래서 이게 사내 기밀 정보를 입수를 해서 공유한 다음에 이 지도를 토대로 구체적으로 이 직원들이 투자 계획을 세웠을 가능성이 의심된다. 이렇게 이제 보도를 하고 있습니다. 그리고 일부 온라인 커뮤니티에는 이제 LH 본사 예. 그 불이 굉장히 밝게 예. 켜져 있다. 예. 밤늦게까지. 예. 네, 뭐 하느라고 불을 켜놓은 것이냐. 뭐뭐 서로 폐기하고
1: 있는 것 아니냐.
0: 네, 네. 시작부터 이, 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 그, 이 압수수색이라는 게 음. 굉장히 여러 가지 논란 속에서 진행이 되고 있고 참 웃지 못할 음. 상황입니다.
1: 투자와 관련된 지도는 사실 경기 북부 지역에 좀큰 규모로 하는 부동산 가시면 많더라고요. 있는데
3: 네. 예,
1: 이거는 좀 흔한 거예요.
3: 아, 흔히 있습니까? 예,
1: 이거는 동아일보 기자가 잘못 봐서 그런 것 같은데 이 정도 가지고는 증거가 안 되고, 예, 뭔가 사전에 자기들끼리 문자 메시지를 했거나 내부 정보가 컴퓨터 파일에서 나왔는데 그걸 본 사람들이 인허가를 담당을 했거나 아니면그 사람들이 뭔가 흘렸거나 이런 정보가
3: 나와야 될것 같아요. 근런데종아일보 예. 기자도 그걸 좀안것 같아요. 음. 그러니까 제목도 그렇게 뽑았고 음. 기사 내용도 있는데 음. 짧게 있습니다. <웃음> <웃음> 나머지 어떤 압수수색 기사가 좀 많고요. 그렇죠. 예.
1: 결정적인 거는 그런 것들이 좀 나와야 되는데 압수수색 통해서 그거를 그잘 지웠을래나 모르겠습니다. 일주일이면 충분히 시간은 있었을 거는 같은데.
0: 그런데 네. 예. 워낙 지금 이 대상자들이 대규모로 음. 지금 뭐 이렇게 투기나 이런 걸 했을 가능성이 있다고 한다면. 그렇죠. 사실은 이게 완벽하게 아마 증거인멸이나 이런 것들에 이르지는 못했을 것 같고. 예. 물론 핵심이 되는 뭐 지금 의욕이 가는 이제 사람들이 있지 않습니까? 음. 그 사람들이 한해 사람은 모르겠는데. 어쨌든 수사를 계속하면 저는 성과가 있지 않을까 좀 기대를 음. 하고 있습니다. 그래도 모처럼 음. 경찰청 국그 국가사 본부가 처음으로 이제 이거를 맡아서 이 건경 사건 조정 이후에 음. 이제 처음으로 이제 하는 수사인데 예. 이걸 허술히 했다가는 뭐 기존의 이제 모든 그렇죠. 정책의 기본이 무너지는 것이기 때문에 예. 성과를 내지 않으면 안 되는 거죠.
1: 그렇죠. 게다가 다음 달에 또 신도시 발표를 또 하더라고요. 그렇죠. 그렇습니다. 예. 그러니까 그런 상황이니까 정부로서는 뭐 최선을 다해야 될것 같고 국토부 장관 책임론 변창음 잘라라. 이런 주장은 계속 나오고 있습니다. 야권에서 어제
3: 현안 질의가 있었는데요. 예. 어, 변창금 장관이 앞서 약간 실언 비슷한 걸 하지 않았습니까? 예. LH 직원들이 개발 정보를 미리 알고 땅을 산건 아닌 것 같다. 음. 이것 때문에 한번 굉장히 많은 비판을 받았는데. 한 듯한 발언. 그렇습니다. 예. 어제 여야 의원들의 질타가 이어졌고요. 변 장관이 참담한 심정이다. 다시는 투기가 발붙이지 못하도록 하겠다며 라 고개를 숙였는데 예. 말씀하신 것처럼 야당 의원들이 사퇴하라 이렇게 욕을 계속하니까 책임질 일이 있으면 책임을 지겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 책임질 일이 있으면 책임을 지겠다. 그런데 관련해서 오늘 조선일보 보도가 하나 있는데요. 더불어민주당 지도부가 오늘 문재인 대통령하고 민주당 원내지도부가 오창간담회를 가지거든요. 음. 그래서 그이오창간담회를 앞서서 이변 장관의 경지를 요구한 것으로 알려졌다라고 지금 보도를 하고 있습니다. 그래서 오늘 그 오찬 간담회에서 어떤 얘기가 나올지가 좀 주목이 되고 있습니다.
0: 네, 변차금 장관 관련해서는 뭐 여러 가지로 여당 입장에서는 부담이 계속 가중되고 있는 게 그렇죠? 어제 국회 나와서도 사실은 뭐 굉장히 이제 뭐 사과의 뜻도 밝히고 음. 그다음에 이런 일이 뭐 다시 일어나서는 안 되고 뭐 여러 가지 조치를 취하겠다고 얘기를 했지만 다소 그래도 어 문제로 보일 수 있는 발언들이 사실은 계속 이어졌거든요. 예를 들면은 네. 에 LH 사장을 할때 투기 억제를 위해서 뭐 지속적으로 노력했는데 이제 지금과 같은 사건은 일부의 일탈이 일어난 거다 이렇게 얘기를 하는가 하면 어이 재직 기간 동안 투명성과 천명 이야기를 또 끝도 없이 잘 했는데 이제 이런 일이 일어난 거다 그래서 어떤 책임론 이런 것들을 피해가려는 그런 이제 모습으로 비치기도 했고. 특히, 이제, 문제적인 발언으로 지금, 이제, 된, 그, 어이 공공택지 개발을 모르고, 이제, 직원들이 투자를 했을 것이다. 예. 수용될 땅에 투자를 하는 건 바보짓이다. 이렇게 얘기한 거에 대해서, 예. 국민의힘 김은혜 의원이 그게 진심인 거냐, 뭐, 음. 그 발언의 경위가 어떻게 된 거냐, 물어봤는데, 제가 아는 경험으로는 그렇다는 얘기였다. 뭐, 이렇게 답을 했거든요. 그러니까 진심이라는 얘기 아닙니까? 과연, 이거, 이런 태도로, 예. 이런 태도로 이 문제를 다룰, 어떤, 다룰 수가 있는 것인가. 음. 투기 의혹 이거를 제대로 조사하고 이걸 바로 잡을 수 있는 사람인가 의문이 제기될 수밖에 없고 그럼 여당 여당에서도 이거 뭐 어떻게 뭐 사퇴를 요구하거나 또는 뭐 뭔가의 조치를 취해야 되는 거 아니냐라는 얘기를 하지 않을 수가 없는 거죠 지금
1: 그 직전에 LH 사장이었기 때문에 LH에 뭐 그렇죠. 어떤 정이 많으신가봐요 그런
3: <웃음> <웃음> 그런 상황은 아닌 것 같습니다 그럼요 네. 근데
1: 이제 KBS 뉴스에 나온 거 보면. LH 성과급 지난해 사장 포함한 임원이 성과급만, 네. 임원은 평균 7,700만원, 직원은 992만원씩이니까 평균 1,000만원 가까이 성과급만 받았더라고요. 그게 전체 공공기관 중 직원 평균 성과급은 가장 많아요. 근데 지난해에도 윤리 경영 항목에서는 D 플러스를 받았답니다.
0: 오늘 보도된 내용을 막 (웃음) 종합을 해보면, LH 직원들이 전현직이 이러한 이제 여러 가지 이제 투자 정보나 이런 것들을 공유를 하면서, 음. 심지어 아예 퇴직자가 법인을 만들어가지고, 이 법인을 통해서 투자를 하고 그러면 지금 이제 실명 거래를 하지 않고 법인을 통해서 투자한 거는 또 추적이 쉽지 않고 뭐 이런 얘기들 쭉 나오거든요. 그렇죠. LH, 그러면 렇죠그 우리가 이제 우리 같은 이제 lh 직원이 아닌 사람들이 볼 때는 음. lh 직원들은 저렇게 퇴임한 사람과 현직인 사람들이 이게 마치 이렇게 좋은 땅에 투자를 해갖고 이익을 얻는 것을 일종의 사내복지처럼 여기면서 네. 거의 기획부동산과 같은 이런 것들을 이제 외곽을 통해서 운영하면서 그런 어떤 사익을 추구해 온거 아니냐 이렇게 의심할 수 있는 여러 여러 가지 사례들이 막 보도가 되고 있습니다. 그래서 이런 것을 종합을 해볼 때, 어, 이게 LH만의 문제도 아닌 것 같고 훨씬 더 이제 넓게 퍼져 있는 어떤 문제가 아닌가 싶어서 이거를 정말 바로 잡는다는 것은 엄청난 일이 될 수밖에 없는 거다. 그런데 다들 이렇게 좀 어, 무심한 태도 또는 이제 좀 성의 없는 태도 이렇게 응해서는 안될것같다는 생각이 계속 드는 거죠.
1: 이거를 바로 잡아야 진정한 개혁이라고 생각을 하고요. 그렇죠. 저는 김민하 평론가의 말에 전적으로 동의하는 게. 이런 관련된 취재를 제가 많이 한 편인데 기자 생활 동안 진짜 그래요 저변에 널리 <웃음> 퍼져 있어요 아 그리고 여기 한두 군데만 파도 콸콸콸 쏟아져 나올 겁니다 아마
3: 전관여우가 여기 (LH도) 굉장히 많다 그러더라고요 예
1: 네. 다른 굉장히 많은 스토리들이 나올 수가 있습니다 이낙연 대표가 이제 전 대표가 됐고 퇴임을 했는데 그날 그 당사에 가서 이재명 후보가 이런
3: 이야기를 했네요 지지율은 바람 같은 것 그러니까 이재명 지사가 일단 국회를 찾은 것 자체가 좀 이례적입니다 왜냐하면 도지사 자격으로 국회에서 열린 민주당 당무회의에 참석을 했는데 이 지사가 그동안 거의 여기에 참석을 안 했거든요 그러니까 이낙연 대표를 좀 응원하기 위한 그런 차원으로 온것 같고요 그 지지율 관련 얘기는 기자들이 윤석열 전 검찰총장에 대해서 계속 물었어요 물으니까 이재명 지사가 지지율이 바람 같은 것이어서 언제 또 갈지 모른다. 검찰개혁이라고 하는 시대적 대의에 좀더 충실했으면 어땠을까 생각한다. 이렇게 얘기를 했고 음. 기자들이 또 하나만 물은 게 아니라 계속 물었습니다. 윤석열 전 총장에 대해서. 네. 그럼 정치인 윤석열에 대해서는 어떻게 생각하느냐라고 물으니까 아는 게 별로 없긴 하지만 음. 구태정치를 하지 말고 미래의 지향적인 정치를 해 주시면 국민과 국가에 도움이 될 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 원력각이네. <웃음> 그렇죠.
0: 뭔가 이렇게 자신의 자, 가, 자, 자신의 강점이나 어떤 예. 여유 이런 것들을 보여주면서 예. 뭐 앞으로 경쟁을 하게 된다면 음. 제대로 뭐잘 생산적으로 경쟁을 해보자 이런 메시지를 던진 것이고. 이재명 기사 이런 얘기도 했거든요. 이게 뭐 어, 여러모로 어쨌든 도정을 운영해본 경험이라는 게또 나라를 운영하는 경험이기도 한 거니까 네. 이런 경험이 있는 사람을 또 국민들이 평가해 주지 않겠느냐 이런 취지로 해석될 수 있는 말도 했기 때문에 음. 상당히 자신의 어떤 에, 여러 가지 비교 우위를 음. 이낙연 대표도 그렇고 윤석열 총장도 그렇고 좀 겨냥해서 좀 어필을 했다 이렇게 볼수 있는 대목입니다. 다만 이제 이낙연 대표를 향해서는 예. 어, 이제 원팀이다라는 걸좀더 강조하고 싶었겠죠. 그러니까 예. 아마 이례적으로 국회를 아, 저 에, 여기 이제 당 공무위를 가서 예. 좀 얘기를 했던 것 같습니다.
3: 예. 오늘 좀 재미있는 보도가 하나 있던데요. 예. 조선일보 보도인데 음. 윤석열 전 총장이 sns 등으로 이제 관련한 메시지를 낼 것이다라는 보도입니다. sns로? 그 예. 업무총괄 이 sns 담당할 업무총괄 담당자도 이제 이르면 이번 주 내로 선임을 한다라는 건데요. 예. 기자들이 지금 윤석열 전 총장 자택 앞에서 굉장히 많이 모여 그렇죠. 있거든요. 예. 그래서 아마 이런 기자들의
0: 애로를 좀 덜어주는 그런 차원이라는 다 해석도 아, 있습니다.
3: 배려심은 없습니다.
0: 예. 예. 근데 알겠죠. SNS를 운영해서 잘된 사례를 저는 많이 못 봤기 때문에 <웃음> 네, 뭐 되도록이면 그냥 취재응하는 걸로 만족하는 게 좋지 않을까라는 예. 생각도 드네요. 네. 알겠습니다.
1: 메신저 담당관이 또 누가 될지 그것도 흥미롭네요. 그쵸? 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1 라디오 최경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 34분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 위법 행위는 일말의 관용도 허용치 않겠다. 토지 거래 제한과 부당 이익 환수 등 엄격한 재발 방지 장치도 마련해서 서민의 꿈과 희망을 집 짓밟, 짓밟는 행위가 절대 발불칠 수 없도록 하겠다. 커지고 있는 LH 투기우혹 후폭풍에 정세균 총리가 직접 대국민 사과를 했고 범정부적인 모든 역량을 집중해서 불법적 행태를 발본색원하겠다고 밝혔습니다. 예, LH 투기우혹 사태부터 백신 현황까지 지금부터 정세균 국무총리 직접 연결해서 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까, 총리님?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, 총리님, 대국민 사과 입장 밝히셨습니다만 이게 지금 폭로가 나온 지 7일 만에 압수수색이 들어가서 약간 늦은 거 아니냐 이런 주적도 있습니다. 어떻게 생각하십니까?
2: 어, 정부는 최대한 빨리 조치하는 노력을 했고요. 예, 과거에 그, 이 문제가 생겼을 때에 비해서는 아마 오히려 속도가 더 빠르다고 저는 느끼고 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 네. 일단 이렇게 강제수사에 들어갔는데 그 전에 이제 개인정보 이용에 동의하지 않는 사람들 조사도 하고 그랬는데 그것만으로는 도저히 힘들었던 것이죠?
2: 원래 수사를 할 작정이었죠. 예. 일단은 정부가 이제 그 공직사회에 대해서는 사전조사를 통해서 정부가 가지고 있는 부동산 거래 정보를 활용을 하고 거기에서 기본적인 수사를 뒷받침할 수 있는 자료가 나오면 바로 이제 수사를 착수할 예정이었고요. 예. 이제 처음에 이 문제가 불거졌을 때 당연히 수사당국은 그때부터 이제 수사기획을 해왔죠. 예. 그러니까 원래 수사를 하도록 되어 있는 것입니다.
1: 이게 지금 국수본에서 하는 처음 수사일 것 같은데 검찰은 이 수사에서 완전히 배제가 되는 겁니까? 어떻게 되는 거죠?
2: 전혀 그렇지 않습니다. 네. 예. 원래 이제 에, 수사를 경찰이 하고요. 예. 영장 청구는 검찰이 하지 않습니까? 그그 예. 다음에 공소제기를 해야 되고 공소유지를 해야 되고요. 음. 그렇기 때문에 검경이 협력하는 게 필수적인 겁니다. 예. 그래서 무슨 누구를 배제하고 넣고 이런 것은 전혀 아니고. 예. 그래서 검경 간에 서로 소통하고 협력하는 음. 그런 다양한 노력이 필요합니다. 음. 그래야 이제 제대로. 어, 이걸 뿌리채 확인할 수 있고 어, 책임을 추궁을 제대로 할수 있고 또 재소개선도 할수 있죠.
1: 검사는 어떤 규모로 어떻게 투입되는 겁니까? 파견되는 겁니까? 그러면 국수부아
2: 그것은 오늘 아침에 음. 관계 장관 회의를 합니다. 아 그래요? 예, 그래서 이제 그 행안부하고 법무부, 음. 또 검찰, 경찰, 예. 그리고 제가 이제 회의를 같이 해서. 이제 큰 방향을 어떻게 할 건가 어떻게 서로 협력할 건가 등을 결정을 하고 예. 그 수사기법에 대해서는 저희들이 이래다 저래라 할수 있는 내용이 아닌데 예. 이제 일차적으로 제가 그 국가수사본부장으로부터 보고를 받았어요. 예. 그래서 이 문제는 그냥 평소 우리가 하던 대로 할 사항이 아니다. 음. 아주 신속하고 광범위하고 확실하게 수사를 해야 된다. 예. 그런 차원에서, 어, 이 수사단의 규모도 대폭 확대해서, 어, 정말 그, 이, 확실하게 해달라 이렇게 주문을 했죠. 예. 그렇지만은 그... 이제 구체적으로 뭐 검찰들 몇 명을 하고 이런 부분에 대해서는, 음. 그건 이제 전화, 장관들이 관여할 사안은 아니죠.
1: 예. 그냥 말씀하신 거 들어보니까 확실히 검사들이 다수 투입되는 거는 확정적이네요.
2: 어, 그렇게 될 걸로 봅니다.
1: 아, 예. 그 정부 합동조사단은 또 따로 있는 거죠.
2: 아, 정부 합동조사단이 일차적으로
1: 예.
2: 부동산 거래 정보를 정부가 가지고 있지
1: 않습니까? 그렇죠. 예.
2: 여기에 대해서 그 조사를 해서 그 조사 결과가 이번 주 내로 발표가 됩니다.
1: 이번 주 내입니까? 아니면 내일 발표되나요?
2: 이제 이번 주 내인데 현재는 목표는 내일인데 예. 뭐 그런 게좀 늦어질 수도 있고 하기 때문에 음. 이번 주 내라고 말씀드린 것이고요. 예. 현재 목표는 내일 발표하는 목표를 가지고 있습니다. 여기는 거기에서 예. 이제 이 거래 내역 같은 것이 확인이 되면 음. 문제가 있는 부분은 바로 어 국수본에 수사 의뢰를 하도록 이렇게 원래 계획이 돼 있죠.
1: 이거는 일종의 이제 불법이 확인됐다기보다는 혐의 내용이겠네요. 그러면은.
2: 어, 그렇죠. 예. 예.
1: 그러니까 거래를 LH 직원이나 어떤 공무원들이 했더라 그 지역에 예. 뭐 이런 내용이 되겠습니다.
2: 예, 일단 뭐그 지역에 거래를 했다 하면. 음. 그 문제가 있다고 봐야 되잖아요. 예. 예 그래서 어그 부분에 대해서는 이제 정부합동조사단에서는 수사 능력이 없습니다. 예. 권한도 없고 예. 당연히 수사는 경찰이나 검찰이 하는 것이죠. 음. 그래서 그쪽으로 넘어갑니다.
1: 이 정부합동조사단은 광명 시흥만 지금 조사를 하고 있습니까? 아니면 다른 지역도 하고 있습니까?
2: 어, 우선은 광명식만 했습니다. 예. 그리고 이제 필요하면 뭐 다른 지역도 할 터이고 예. 또 정부합동조사단이 어디까지 어떻게 역할을 하고 검경관은 어떻게 역할 분담을 할 것인지에 대해서는 음. 전문가들이 의논해서 최적의 방안으로 해야죠.
1: 이때 그러면 본인들 뭐 LH 직원이든 공무원들이든 본인들이 투기한 거는 잡아낼 수가 있을 텐데 부동산 정보 시스템으로. 그렇지만 차명이나 뭐 친인척 명의는 우리가 뭐 등기부등본 다 태보지 않은 이상 (웃음) 잡을 수가 없잖아요. 아 이제
2: 예그 제가 들은 이야기인데요. 예. 어, 그래서 이제 수사에 의해서만 그건 밝혀질 수 있는 겁니다.
4: 그렇죠. 정부 예. 조사로는
2: 그건 밝힐 수가 없어요. 음. 그래서 이제 수사하는 측에서 현재 정부 합동조사단에서는 공기업 직원이나 공직자에 대해서 사람으로 하는 거 아닙니까? 예. 그런데 그 땅, 그 대상 부동산을, 이미 어떻게 거래되고 어떻게 됐는지 수사를 하면 차명이나 음. 연관된 사람들도 거기서 수사를 통해서 확인될 수 있다는 거예요. 그런 조사가 아니라 수사를 통해서. 그하는 겁니다.
1: 예, 그것까지 하겠다. 예. 근데 그 LH 사태는 빙산의 일각일 것이다 그런 이야기가 나오고 있고 중앙부처보다 지방자치단체 공직자들이 더 심하다 그런 주장도 나오고 있습니다. 어떻게 생각하십니까?
2: 예, 저도 듣고 있는데 예. 뭐 그렇지 않기를 바라고요. 음. 그렇지만은 그런 말씀들이 있기 때문에. 우선 급한 문제를 수사를 하고 필요하면 아마 추가적으로 성역 없이 수사도 하고 확인을 해서 이번에는 아주 발본세관 해야 될 것입니다.
1: 예. 변창음 국토부 장관 경질론 계속 요건에서도 나오고 있는 것 같은데요. 예. 어떻게 됩니까? 어,
2: 책임질 일이 있으면 은 어, 책임을 져야 되겠죠. 예. 그렇지만 그것은 그냥 어, 지금 얘기할 수 있는 것은 아니고 일단 상황을 좀 확인을 해본 다음에 성역 없이 책임질 일이 있으면 누구든지 다 책임질 것입니다.
1: 변 장관이 그이 사건 초기 때 LH 직원들을 옹호하는 듯한 그런 발언을 했잖아요. 예. 총리께서 보시기에는 어떠셨습니까? 아,
2: 적절치 않았죠. 예.
1: 적절치 않았다. 네. 예. 이 정부에서 LH 임원 임직원들 성과급 한 수도 검토하고 있다는 보도가 나온 것 같은데요.
2: 아, 그것은 저는 아직 보고를 못 받았습니다
1: 아 그래요? 네. 어제 kbs 뉴스 같은 경우는 지난해 네. 공공기관의 성과급 직원들의 경우는 거의 천만 원 가까이 되는데 네. 최고치를 지금 공공기관 중에서 lh가 받았다는 것이고 네. 천만 원 가깝고요 네. 임원들 같은 경우는 7천만 원이 넘어가는데 성과급만 그렇습니다 네. 그런데 그 윤리경영평가에서는 d플러스를 받았다는 거예요 아예 예 그러니까 이제 어떻게 보면 공사로서의 기능을 잘 적절히 수행했다기보다는 이렇 어떻게 보면 이제 국민들에게 돈만 벌었다 이렇게 평가를 할 수도 있을 것 같은데 어떻게 보십니까
2: 예그 부분도 좀 들여다보도록 하겠습니다
1: 예 알겠습니다 이런 말씀 하셨어요 비리를 저지른 공직자는 폐가 망신하도록 할 것이다 이렇게 단호하게 말씀하셨는데 예. 어떤 조치가 필요할까요 행정부에서는
2: 아~ 공직사회가 과거와는 지금 다르지 않습니까 예. 그런데 이, 이런 일이 일어났다고 하는 게 입이 열 개라도 할 말이 없고 그리고 그래 가지고는 우리가 그~ 이~ 미래 세대가 함께 해야 될 (4차) 산업혁명 시대를 제대로 맞이할 수가 없죠 예. 그래서 공직사회는 정말 그~ 이~ 바르고 어, 법을 잘 지키고 또 공정하고 어, 절대 이 비리나 이런 걸그 저지르고 하는 공직자는 발붙일 수 없도록 해야 그래야 우리 대한민국의 미래가 있습니다. 예. 그렇기 때문에 이제 사실은 제가 느끼기에는 사실 제가 한 15년 전에 공직에 있다가 다시 이제 이 정부 쪽에 온거 아닙니까? 예. 그래서 그때보다는 많이 좋아졌구나. 그리고 우리 대한민국의 이 투명성이 높아진 것으로 저는 판단을 하고 있었는데 예. 등잔밑이 어둡다고
4: 음.
2: 어, 수도권에서 이런 일이 일어나고 음. 또 이제 아직은 뭐 국토부 직원은 확인이 안 됐어요. 예. 그렇지만 에르치 공사가 이런 일을 저질렀다고 하는 것은 이것은 절대 용납할 수가 없습니다. 이것은 요 부분뿐만 아니라 앞으로 공직사회는 절 공정하게 원칙대로 정도를 지키면서 공정하게 그 국정이 집행되도록 하는 것이 정말 중요한 가치라고 저는 생각을 합니다.
1: 만약에 이게 그이 비리가 분명히 밝혀졌는데 법적으로 환수할 어떤 방법이 없을 경우에 정부 예. 차원에서 LH 임직원들에게 뭔가 불이익을 줘야 하지 않을까요?
2: 어, 현재 예. 뭐 그렇다고 이제 법과 제도를 뛰어넘어서 할 권능은 아무도 없죠. 그리고 예. 이제 그렇게 무리하게 그 조치를 하면 또 법원에 가서 또다 패소를 음. 하니까 예. 현재 제가 알고 있기로는 공공주택특별법 개정안 같은 게 국회에 발의되어 있는 걸로 알고 있어요. 이미. 예. 그래서 저는 법과 제도 개선이 국회에서 신속하게 이루어질 것이다. 이렇게 생각이 되고 예. 이 문제와 관련해서 법과 제도의 미비 때문에 처벌을 못하는 상황이 생기면 얼마나 분통이 터지겠습니까?
1: 음, 예. 아,
2: 이 문제는 국회와도 협조를 해서 절대 그런 상황이 벌어지지 않도록 최선을 다하겠습니다.
1: 예. 백신 수급 상황에 대해서 여쭤봐야 되는데요. 예. 언제 그 확실히 어느 정도나 들어오는지 말씀해 주실 수 있을까요?
2: 어, 지금 이제 이미 보고를 드린 바가 있고요. 예.
1: 어,
2: 그리고 또 지금 2분기 도입 물량을 협의가 하고 있는 부분이 있어요 그래서 아마 내일쯤 추가적으로 그 소식을 드릴 수 있을 것 같은데 아직은 말씀드릴 수가 없습니다
4: 그렇지만 전체적으로
2: 정부가 계획한 대로 음. 백신이 도입이 되고 있고 음. 또 전반적으로 접종도 순조롭게 진행이 되고 있습니다 이렇게 보고를 드릴 수 있고요 비슷한 시기에 접종을 시작한 나라들이 호주, 뉴질랜드, 일본, 이런 나라들이 우리하고 비슷한 때 접종을 시작했거든요. 그렇습니다. 예. 그 나라들 보다는 우리가 더 빠르게 지금 접종을 하고 있습니다.
1: 예. 일본 보다는 뭐 10배 이상 빠른 거는 같은데요. 예. 그런데 이제 제가 대략적으로 계산을 해보니까 대통령께서 말씀하신 11월 집단 면역이 되려면 예. 하루에 한 30만 정도는 맞아야 예. 그런 시기가 한 두세 달 정도는 있어야 돼요. 그런데 이제 지금은 이제 뭐만 단위거든요. 하루에. 아, 이제
2: 30만에 한 달이면은 900만이니까. 예. 그래서 그렇게 30만까지는 아니어도 되고요.
1: 아니, 아니 왜냐면 두 번씩 맞아야 되기 때문에.
2: 아, 이제 그렇죠. 예예 예. 예, 예. 예. 왜냐면 그리고 보면, 예, 그리고 난 다음에 예, 이제
1: 한 8주 후에 또 맞는 하지 것이기 않고 때문에. 예. 면 그렇죠. 예 예. 예
2: 예. 근데 지금 예. 아, 이제 처음에뭐 음. 이든지 그렇지 않습니까? 조심스럽게 시작해가지고, 돌다리를 두드리면서 건너가야 되죠. 그렇지만, 이 워밍업이 되고 나면 속도가 붙죠. 음. 그래서, 원래, 질병청에서 백신 관련된 계획을 세울 때, 시작 단계에서는 좀 속도를, 과속을 내지 않고, 이렇게 시작을 해서 점차 속도를 올린다. 음. 그래서, 어, 3분기에 정점을 이루도록 이렇게 설계가 되어 있어요. 예. 그래서 그대로 지금 잘 가고 있습니다.
1: 아, 65세 이상의 고령층에 대해서 아스트라제네카 백신 접종 여부, 이거는 정해졌습니까?
2: 아마 오늘 오후에 전문가들이 결정을 할 가능성이 높습니다
1: 아 총리님 오늘 그 답변이 다 오늘 오후 또는 뭐다 내일이어서 아, 제가 좀그 80... 안타까운 <웃음> 측면이 있는데 예,
2: 오늘, 예. 오늘 오후에 예. 그 전문가위원회가 열리도록 그렇게 되어 있는 걸로 보고를 받았습니다
1: 그러면 그쪽에서 전문가위원회가 열리고 지금 보고 받으신 걸로는 왜냐하면 독일이나 프랑스나 뭐 이쪽에서 뭐 65세 이상도 접종 허용 하는 걸로 지금 다 나왔거든요. 외신들은. 예. 우리도 마찬가지라고 봐야 될까요?
5: 아마
2: 당연히 참고를 하겠죠. 그렇지만 제가 가타부터 얘기를 하는 것은 월권입니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 문 예. 대통령 그 아스트라제네카 백신 맞기로 하셨잖아요.
2: 예, 이제 그렇게 그 발표가 있었죠.
1: 예. 접종 시기나 뭐 구체적인 사항들은 결정됐습니까?
2: 원래 6월 달에 아마 대통령님께서 그 G7 정상회의에 참석을 하시게 될것 같아요. 예. 그리고 그 회의는 대면회의가 될 거라고 하거든요. 음. 그러니까 그 전에 면역을 이루고 가셔야 되죠. 예. 그러면 아스트라제네카 백신은 이제 첫 번째, 두 번째가 그이 간격이 8주가 좋다는 것이거든요. 예. 그러니까 그걸 역산하면 아마 곧그 6월 행사에 참석하시기 위해서 곧그 접종을 하셔야 될 가능성이 높습니다.
1: 예. 지금 저 대통령 말씀하신 대로 11월까지 집단 면역이 형, 그, 다시 한번 확인을 할게요. 그거는 거의 확정적으로 그렇게 가능한 겁니까? 우리가 인도받을 물량이나 이런 거 계산을 했을 때. 예.
2: 거기에 대해서 확신을 가지고 음. 철저하게 준비도 해왔고 예. 지금까지는 아무 차질 없이 잘 진행이 되고 있습니다.
1: 아 그렇군요. 네. 마지막으로 윤석열 전 검찰총장 그 질문해야 되겠습니다. 예. 이게 검찰총장이 완전히 전, 정치의 한복판으로 나선 건 처음 <웃음> 있는 일인 것 같은데요. <웃음> 예. 어떻게 평가하십니까?
2: 예. 검찰총장직을 내던지고 예. 정치에 뛰어드는 것은 검찰의 불행이자 나라의 불행이라고 저는 생각을 합니다. 네. 그 선배 검찰총장들이 퇴직하고 바로 정치에 뛰어든 적이 없거든요. 네. 그것은 검찰이 정치적인 중립성을 지켜야 하겠다고 하는 그런 가치. 음. 예, 그런 것 때문에 개인도 개인이지만 그 검찰의 그, 그런 위상을 생각해서 그랬을 거라고 저는 생각해요. 네. 아 그런데 이제 이렇게 그 만약에 그런 일이 뭐 지금 아직은 모르지만 음. 그런 일이 일어난다면 아, 참그 바람직하지 않은 현상일 거다 이렇게 보죠.
1: 자기 검찰총장은 언제 인사나야 되나요?
2: 어 원래 이 검찰총장 후보 추천위원회가 구성이 돼야 됩니다. 예. 그 추천위원회에서 세 분을 법무 장관에게 추천을 하면 법무부 장관이 그중에 한 명을 음. 대통령께 제청을 하거든요. 예. 그러니까 시간이 좀 걸립니다. 예. 그래서 아무리 시기는. 빨리 해도 예. 한달 이상 걸리고요. 예. 어, 과거에 보면 뭐 그보다 훨씬 더 많이 걸린 적도 있죠.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예. 정세균 국무총리였습니다. 고맙습니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
1: 최강시사 네, 20대 대통령 선거가 1년 앞으로 다가왔습니다 여야 대선 주자들 움직임 바빠지고 있는데요 대선 1년 앞두고 더불어민주당 박용진 의원이 대선 출마를 선언했습니다 정치 세대 교체 선도하겠다고 밝혔는데요 박용진 의원에게 직접 들어보겠습니다.
6: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요, 박용진입니다. 예. 출마를 결심을 언제 하셨나요? 음, 저는 한 2년 정도 된것 같아요. 그렇죠. 그 전부터 좀 이야기가 있었어요. 예. 고민을 사실은. 막 시작을 했고요. 음. 제가 일기 뒤져보니까 예. 작년 1월달에 아 그래 그러면 나서보자라고 이제 스스로 다짐을 굳혔고요. 작년 1월 2000 예. 예. 그러니까 한 2년 전부터 고민을 하고 구체적으로. 예. 1년에는 마음 굳히고, 그때부터 이제 주변 분들 중에서 필요한 분들한테 말씀드리고 한분한분 음. 분 찾아뵙고 할일 준비해왔던 것 같습니다. 왜 대통령입니까? 지금 국회의원을 몇번 하셨죠? 두번째두 번. 예. 예. 박용진이 정치를 시작한 건 2000년 28살, 이제 29살 이때 될 때. 예. 2000년 16대 총선에 출마한 걸로부터 음. 따져도 20년이 넘습니다. 어, 상당히 오랫동안 어, 가슴 속에 세상을 좀 바꿔보자라고 하는 생각은 늘 있었어요. 바꿔보자. 세상에 대한 변화를 어, 갈구하다가 뭐 그런 음. 것 때문에 학생운동도 했던 것 같고요. 그런 것 때문에 사회운동도 했었던 것 같습니다. 그런데 정치라고 하는 어, 것이 세상을 바꾸는 데 가장 큰 힘이 되는 국민들의 마음을 모으는 직업이고 국회의원이라고 하는 자리가 어, 정치면허증과 같은 자리였다고 한다면 음. 대통령이라고 하는 역할이 어, 대한민국의 미래를 가장 적극적으로 변화시켜 나갈 수 있는 어, 역할이고 위치라고 생각을 해요. 어느 날 갑자기 벼락 결심을 한 것은 아니고 음. 거대한 댐, 거대한 저수지에 우리 서서히 차오르듯이 어, 이렇게 준비하고 마음 가져왔었다는 거 음. 어, 그렇게 어, 알아주시면 고맙겠습니다. 가장 바꿔야 할 분야가 한국 사회에서 어디라고 생각하십니까 뜻밖으로 정치죠. 정치다. 격렬하게 바꿔야 된다고 생각합니다. 아. 그 우리가 뭐 흔히 대한민국이 세계를 선도한, 선도한다. 다 그렇게 음. 알고 있습니다. 경제 분야 마찬가지고요. 예. 또 외교 뭐 외교는 아닙니다. 그뭐 음. 그 문화 스포츠 다 마찬가지입니다. bts 예. 손흥민. 그리고 경제 분야도 이제 80년대생들 임원들이 오고 있다. 그렇죠. 아, 이런 거 아닙니까? 예. 그런데 이 정치만 너무 낡고 지쳐 있고요. 음. 어 역동성이 부족하고 대한민국의 미래를 선도할 만한 아이디어와 열정이 부족해서 예. 매일같이 진영 논리에 나눠서 서로 싸우고 있고 음. 국민들이 정말 지긋지긋해하고 있는 분야인데 예. 이 분야인 정치에서부터 어, 어떤 변화. 뭐 역동성 이런 것들이 좀 보여져야 된다고 저는 생각을 합니다. 그 역할을 자임하겠습니다. 지금 말씀하시는 거 들어보면 이제 세대 교체를
1: 강조하시는 것 같은데
6: 이게 나이의 문제일까요? 그렇지 않습니다. 예. 어그 제가 뭐 존경하고 주목하는 그런 정치인들 중에 음. 이제 돌아가신 분들입니다만 만델라 대통령이나 예. 김대중 대통령 같은 분들 어그 그 나이가 좀70 넘어서 그렇죠. 어, 그 지도자의 그 기회를 얻었고 음. 그 역할을 충실하게 해냈던 분들입니다. 다만 문제는 그 우리 민주주의의 3대 권력이라고 얘기하죠. 이뭐 삼권 분립은 입법 사법 행정 아닙니까? 네. 근데 사법부는 과거의 일을 어 이렇게 판단합니다. 판정하죠. 그렇죠. 그렇죠. 행정 권력은 오늘의 해야 할 일을 처리합니다. 그러네요. 예. 런데 예. 입법부 정치만이 음. 오늘 무슨 일을 결정하면 내일부터 적용합니다. 그러네요. 아무런 예. 룰도 또 아무런 틀도 없어 없는 어없 상태에서 거의 안오미 혼돈 상태에서 하나하나 질서를 만들고 갈등을 해결하고 혼란을 정리해 나가는 일을 하는 게 정치입니다. 음. 어, 이 미래를 위한 일인 정치에 우리 대한민국은 너무 어, 젊은 사람들 젊은 세대의 참여가 저조하고 적습니다. 음. 어, 이미 뭐, 뭐, 프랑스 마크롱, 그리고 그, 음, 우리 캐나다 총리, 예. 뉴딜랜드 총리, 어, 이 핀란드 총리, 다 30대들이 예. 어, 이끌어가면서도 나라를 잘 끌어가고 있거든요. 예. 어, 문제는 이 청년 세대들이 왜 청년들이 안 하냐고 얘기할 게 아니라 그들을 키우고 그들에게 가능성을 보여주고 정치 분야에 새로운 에너지를 음, 불어넣기 위한 노력들을 정당이 하고 기지상 세대들이 해야 되는데요. 예. 박용진의 도전 그리고 박용진의 어이 개척자적인 태도를 보여주는 거. 음. 정치는 남의 공을 비추고 남의 말을 인용해서 하는 것이 아니라 자기 스스로 그 발광하는 거거든요. 음. 빛을 내야 되는 거거든요. 예. 경제로 얘기하면 창업자의 정신인데요. 예. 개척자 창업자 정신을 가지고, 인, 가지고 도전하는 박용진의 오늘 이 모습이 음. 저 사람이 돈이 있어 힘이 있어 빽이 있어 개파도 없잖아 이렇게들 얘기하시겠지만 예. 그렇게 해서 일어섰거든요 김대중 음. 대통령도 그렇게 해서 일어섰고 노무현 대통령도 그렇게 해서 일어섰습니다 그런 예. 분들이 대한민국의 거대한 변화를 만들어내고 국민들에게 음. 자신감을 불어넣고 청년들에게 희망을 불어넣죠 박용진이 그렇게 하겠습니다 대통령이 된다면, 그러면 뭘, 뭘 하고 싶으신 거예요? 정시 분야 개혁을 하고 싶다고 말씀하셨는데.
1: 그렇 어렵게,
6: 어렵게 말씀드릴 건 아니고요. 예. 그런 거 보여드릴게요. 음. 그, 영국에서는 수요일 날 12시부터 의회에서 영국 총리가 야당 대표하고 1대1 어, 질문 응답을 합니다. 예. 예 이른바 PMQ라고 그래서 프라임 미니스터리. 막 침투기 가면 예, 하죠 예. 패스턴 타임인데. 예. 그렇죠. 침 튀기고 야유하고 조소하고 막 이래요. 예, 난리 그럼에도 불구하고 맞죠. 너무 가까이 있어 가지고
1: 예. 그렇죠. 그뭐 던지면 맞을 정도이죠 예, 예.
6: 근데 그 대한민국 대통령이 어 음. 외교 안보 국방과 관련해서는 국회 와서 일문일답에 응한다. 어. 이런 모습 보여 드리겠습니다. 그리고 어, 어느 날그최경영 기자가 예. 기사를 쓰는데 예. 며칠 전 대통령이 음. 야당 지도부 3 명을 음. 야밤에 청와대로 초청해서 예. 해물탕에 소주 한잔 같이 했다더라. 예. 그러면서 최근 현안이 되고 있던 법안에 어. 대해서 협조를 예. 구하고 둘다 만취해서 대통령은 그 다음날 음. 아침 일정 소화하는데 애를 먹었다더라. 예. 뭐 이런 얘기들. 특정이네. 어, 그런네요 예. 그러니까 국민들은 대통령이 이렇게 선출된 왕의 위치가 아니라 음. 국민들과 소통하고 야당과 대화하고 그리고 그 어려운 문제를 직접 풀어나갈 수 있다. 있는 그런 모습을 보여달라고 하시는 거예요. 예. 어, 헌법도 개정해야 됩니다. 그리고 많은 것들을 바꿔야 되지만 음. 지금 제가 말씀드린 정도는 법의 개정 없이도 우리 정치 문화를 바꿔나갈 수 있다. 이렇게 저 생각을 하고요. 젊은 대통령 뽑아놨더니 옛날하고 똑같더라. 음. 그런 말 들으면 되겠습니까? 예. 젊은 대통령 뽑아놨더니 야 그래도 정치 안하는 시원시원하게 하고 음. 어, 속 편하게 하고 자기들끼리 잘 대화한다. 음. 그리고 문제를 따박따박 해결해 나간다. 음. 이게 국민들에게 보여드려야 될
1: 모습입니다. 음. 한국 정치가 아직도 권위적이다. 이런 생각을 가지고 계신 것 같습니다. 그건 저도 똑같은 생각입니다. 한국 정치가 아직도
6: 권위적인 건 같아요. 근데 아, 이제, 이제 좀 변해야 되고요. 예. 너무 답답하고요. 국민들 이저 음. 만성 소화불량 걸리게 하는 정치 그만하고 예. 속 시원하게 문제 해결형 정치로 음. 갈등 조작형 말고요. 음. 그렇게 나가야 된다고 생각합니다.
1: 그 정치 현안을 근데 이제 답답한 정치 현안 네, 네, 네.
6: <웃음> 질문을 해볼게요. 서울시장 선거는 민주당이 이길 것 같습니까? 최기자님께서 물으시면서 네. 음, 약간 어, 네. 안 믿긴다는 듯이 얘기하시는데 네. 어, 음, 쉽지는 않겠습니다만 저는 음. 이길 거라고 생각하고 저도 역시 최선을 다할 겁니다. 네. 지금 판세가 그렇게 유리한 것 같지는 않던데요. 악재가 겹치고 있어요. 음. 어 그건 사실입니다. 예. 어 그러고, 어, 여당에 대한 그 서울시민들의 어떤 시선도 싸늘할, 싸늘한 느낌입니다. 그렇죠. 그러나 정치라고 하는 건 뭐, 말씀드린 것처럼 설득하는 음. 작업이기 때문에요. 국민 여러분들께 우리 박영순 후보가, 어, 얼마나 준비를 해 왔는지 그리고 얼마나 능력이 있는지 이런 것들을 잘 설명드리려고 하고요. 박영선 후보 정말 그 세계 곳곳을 다니면서 늘 도시 재생과 관련해서 어 대도시들 베를린 어 그다음에 런던 어 이런 곳에서 함부르크 이런 곳에서 어떤 대도시 의 변화가 시민의 행복을 가져올 수 있을 것인지에 대한 고민을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 근데 이제 박영순 후보가 민주당 후보로 되자마자 LH 사건이 터져서
1: 그게 이제 굉장히 큰 악재죠. 악재가 네. 될것 같습니다. 정부 여당에는 이거는 이
6: 사건은 어떻게 보십니까? 어떻게 처리해야 되나요? 어 이제 기본적으로 여덟 글자 아니겠습니까? 예. 일벌백계 일벌백계 어 밟은 세권 밟은 세권 예. 이렇게 해야 되는데 예. 어, 제가 일단 말씀드렸던 건, 이 국토부가 조사단에서 좀 빠져라. 조사단에서 국토부가 예, 빠져라. 네. 예. LH뿐만 아니라 국토부조차도, 음. 그리고 장관조차도 국민의 신뢰를 무너뜨린, 음. 그리고 신뢰를 못 받고 있는 대상이에요. 예. 그 조사에 필요한 여러 행정적, 실무적 인 협조를 하시되, 음. 조사 주체로 들어가는 건, 뭐, 국민들이 볼 때는 괜히 나중에, 어, 재식구감사기 한거 아니냐. 예. 물조사, 물감사한 거 아니냐. 그렇죠. 손방망이 처벌로 되는 거 아니냐. 음. 이런 거고요. 음. 지금 이제 뭐 합동수사단에서 뭐 어물 아침 보도를 보면 몇 명을 다 찾아냈다. 지 이런 거 아닙니까? 네. 혹시 잔챙이들만 걸러내고 있는 거 아니냐. 이런 생각도 있어요. 그렇죠. 네. 금 제대로 하기 위해서 강제수사 동원과 어, 그 조사단의 뭐 폭넓은 조사가 다 동시에 진행되어야 되는 건 너무 당연한데 음. 여러 곳에서 지적되고 있지않습니까 이렇게 되면 차명 거래, 나 네. 어, 차명 보유, 그리고 어뭐그좁좀 어, 직계 존비속이 네. 아닌 다른 사람들 통해서 해결되는 그렇죠. 경우 어떻게 찾겠냐? 음. 자금 중심, 땅 중심으로 해야 된다고 하는데요. 네. 좀 그런 어 비판들, 제안들 잘 받아들이면서 해야. 음. 어, 국민들에게 신뢰를 넣는 과정이 생길 것 같고, 예. 이후에 제도 개선 제대로 해서, 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 해야죠. 방금 전 정세균 국무총리는 이제 검사가 투입될
1: 것이다, 이렇게 이야기를 했는데, 음, 네. 국수본에, 네. 네. 이, 더불어서 감사원 감사도 같이 병행하는 방안, 이런 거는 어떻게 생각하세요?
6: 저는 애초부터 그렇게 해야 해야 제안을 된다? 했었습니다. 네. 그러니까, 어, 아니, 지금 쥐를 잡는데, 음. 흰 고양이, 검은 고양이가, 무슨 소용입니까? 그렇지. 쥐를 잘 잡는 고양이로 투입해야죠. 예. 흰 고양이, 검은 고양이 다 투입해도 되고요. 음. 얼룩 고양이도 지금 투입을 해야 될 판이라고 저는 봐요. <웃음> 그러니까 예. 어, 감사원도 투입해서
4: 야해그
6: 예. 국토부가 제대로 했는지 음. LH가 제대로 그동안 해왔는지 어떤 게 문제였는지 걸러내야 제도적 개선까지 나갈 수 있다고 저는 보거든요. 음. 어, 저는 쥐, 있는데, 아, 쥐 잡는데. 모든 고향이 다 투입해도 국민들의 이 분노를 잠재우기 쉽지 않을 수도 있다. 이런 생각입니다. 변창흠 장관 경질련이 지금 여당 내부에서도
1: 나오는 상황입니까
6: 공식적으로까지는 아직 아닌데요. 아니지만 어, 변창흠 음. 장관조차도 저는 아까 말씀드린 것처럼 국민들의 신뢰를 받고 있지 못한 상황 아니냐 어, 국무위원이라고 하는 자리는 임기가 보장된 자리가 아니라 정무적 자리잖아요. 음, 어, 본인의 그렇죠. 어, 책임을 아마 어, 이게 국민들이 거세게 제기할 거다 이렇게 생각이 됩니다. 이 야권은 이번이 이제 기회다라고 하면서
1: 전방위 공세를 하고 있고요. 가독도 땅 땅투기 진상 조사단도 구성을 해서 이것도 좀 해라라고 하고 있는데 야당 행보는
0: 어떻게 보십니까?
6: 야당이 하, 이게 원래 그 야당이. 음, 예. 어, 불난 집에 호떡 구워 먹으려고 하는 신보들이 있어요. <웃음> 국민들 가슴엔 예. 정말 분노가 일어나고 있는데, 예. 이 분노에 자기들, 예. 어, 떡국물이 어디 있나, 예. 호떡은 어떻게 구워 먹을 수 있나, 이런 것만 생각을 하는데, 예. 너무 그러지만 마시고, 음. 이 문제는 사실은, 어, 뭐, 오래돼 온 어떤, 뭐, 그, 관료사회 의 문제일 수 있거든요. 음. 저는, 이, 진지하게 말씀드렸습니다만, 고위, 그 공직자윤리법 개정해야 됩니다. 그래서 요 지금은 일정 수준 이상의 고위공직자만 재산 신고하고 그 투명성을 확보하게 하거든요. 예. 그런데 이런 그 투기 정보 내부, 내부 정보를 음. 이용한 하위주 공무원들도 알수 있고 더 잘할 수도 있습니다. 예. 저는 공무원이 되겠다고 하는 자, 공직자로서 역할 하는 자는 음. 적어도 그런 사적 이익을 추구하지는 않겠다고 하는 걸 얘기함으로써 본인의 신분을 보장받고 국민의 세금으로 월급을 받는 거 아니겠어요? 그렇습니다. 그렇기 때문에 저는 이분들까지 다 확대하는 음. 그래서 재산상의 재산 변동 상황을 신고하도록 만들고 재산 신고를 하도록 하는 그런 투명성을 확보하는 계기로 이번에 만들어야 되겠다. 음. 이게 제 생각이라서 공직자윤리법 개정해야 된다고 봅니다.
1: 그건 개정안을 그럼 발의를 하시겠네요 검토하고 있습니다 아 검토하고 예, 예. 있습니까 이거는 좀 진즉 했으면 좋았을 뻔했습니다 그리고 사실은 제가 오프닝에서도 이야기를 몇번 했는데 국회의원들 같은 경우도 네. 재산공개를 사실 번지수를 적어놓지 않거나 동호수를 적어놓지 않아요 그러니까 입후보할 때는 입후보할 때는 중앙선관위에 그게 있어요 그랬다가 이제 되시고 난 다음에는 관보에 게재될 때는 그거를 특히 이제 다선 의원분들은 쏙쏙 빼 버리더라고요. 그걸 또 이제 행정부의 고위직 공무원들이 보고 중앙인사위에서 야 저기도 안 하는데 우리도 하지 말자 뭐 이러면서 서로 간에 지금
6: 집언이랄지 동호수를 공개를 하지 않거든요. 디테일한 탐사 보도를 하셨던 경험으로 말씀하시는 것 같은데 저는 뭐더 강력하게 신고하고 강력하게 음. 정보가 공개돼야 된다고 보고요. 최근에 그 재산변동이 있으면 재산변동만 신고하는 게 아니라 그게 어디서 늘었는지. 그리고 음. 예를 들면 그 저는 뭐 저기 저 통장이 있는데 마이너스 통장까지도 왜이 마이너스 통장인지를 근거를 밝히라고 이번에는 하더라 국회에서. 좀 예. 저는 그렇게 해야 된다고 봅니다. 그래서 뭐, 뭐 음. 그동안 이 통장에 한 3천만 원 있으신데 이건 예. 뭡니까? 예. 월급인데요? 뭐 이렇게 얘기하는 거 아니면 음. 이거 저 누구한테 빌렸습니다. 그렇습니다. 대출받은 겁니다. 이런 예. 거 상세히 다신관으로 되어 있더라고요. 음. 저 그렇게 했고 앞으로도 더 강화돼야 된다고 봅니다. 예. 공직자는.
1: 예. 윤석열 전 총장 대선 출마를 말리고 싶다. 네, 네. <웃음> 예. 깡패 이상으로 잘못된 것이다 정치 행보가 예, 이런
6: 비판을 하셨습니까 깡패 얘기는 사실은 예. 그 윤석열 총장이 하셨던 말 아. 저는 명언이라고 생각했어요 아. 수사권을 가지고 보복하면 그게 깡패지 검사냐 예. 훌륭하신 말씀이다 먼저 어, 음. 지지했어요 음. 근데 이번에 보니까 이미 그러니까 검찰총장직을 내려놓기 이전에 정치할 뜻을 가지고 있었던 거 아닌가라고 너무나 의심을 가질 수밖에 없는 행보를 지금 보이고 계세요. 정황들이 좀 나오죠. 게다가 국가의 음. 수사기관이 중추라고 할수 있는 대검 현관 앞에서 그렇게 하는 (웃음) 거에 또 준비된 퍼포먼스구나. 이런 생각했고 대구 방문한 것도 저는 야 이게 뭐냐 이런 생각이 들었거든요. 보통 사표를 내면 조용히 인사권자에게 사표되죠. 그런데 그런데 그러니까 그 굵기가 생각나더라고요. 그 명언이. 음. 아니 수사권을 가지고 보복하면 그렇다고 친다면 음. 수사권도 아니고 수사지휘권을 가지고 검찰총장이 정치할 뜻을 가지고 있었으면서 그 수사를 지휘했었다고 한다면 그리고 정권에 대해서 그런 식으로 얘기했었다고 한다면 음. 이거는 뭔가 대단히 잘못된 거 아니었냐. 저는 이거 언젠가 만나면 반드시 물어볼 생각입니다. 그럼에도
1: 불구하고 나온다고 하니까 수직. 상승해서 지지도가
6: 네. 그래서 뭐 이재명 지사를 앞섰다 이런 보도가 나왔습니다. 어떻게 보십니까? 제가 아까 말씀드렸죠. 예. 사법부는 사법권력은 뭐 하는 거냐? 음. 과거 예를 그냥 판단하는 겁니다. 있는 법에 대해서 음. 윤석열 총장이 가장 잘할 말이 뭐겠습니까? 다 잡아들여라. 음. 어, 엄벌에 처해야라. 예. 어, 뭐 법대로 처리하라. 이런 얘기 아니겠어요? 그런데 그렇죠. 예. 정치는 그런 게 아니에요. 예. 아까 말씀드린 것처럼 어? 그 되게 디테일한 문제를 다뤄야 되는데 제가 물어보겠습니다. 윤석열 총장님 정신 하시고 대통령을 하시겠다고 하는데 예. 교육 문제에서 수시가 맞아요 정시가 맞아요. <웃음> 외교 <웃음> 어, 문제에 대해서 어렵다. 뭔가 예. 답을 가지고 계셔야 될 텐데 예. 일번과의 문제는 어떻게 푸실 겁니까. 예. 징용공 문제는 어떻게 할 거고 음. 어? 위안부 문제는 어떻게 할 거고 음. 그동안의 약속은 뭐고 우리 국민의 분노는 음. 어떻게 하실 겁니까. 어떻게 대답할 거예요. 미국을 택할 거예요 중국을 택할 거예요. 그런 준비는 하고 계세요. 음. 경제 문제에서 증세입니까 감세입니까. 재난지원금은 몇 네. 퍼센트까지 어디까지나눠주주고 것이 맞고, 선별이 맞아요, 보편이 맞아요.
4: 네, 이런 문제에 않아요. 대한
6: 답을 안 가지고 계실 거, 그렇게 되면 음. 안철수 대표의 전 행보랑 비슷하게 해야 돼요. 네. 애매모함, 애매모한 태도, 음. 추상적인 말표현, 그리고 새 인물이라고 하는 자기도 모르는 새 정치 얘기 예. 이런 것들을 계속해서 뭐 하면서 국민들에게 자기 생각을 분명히 얘기하지 않는 시간이 더 길어지고요. 음. 침묵하고 기자들은 더 피하게 될 거고. 음. 제가 장담하는데 예, 저 우리 최강시사 자리에 예. 박용진하고 이건너편에 윤석열, 윤석열 전 총장 한번 이렇게 앉혀서 한 시간이면 예. 정치적 미천다 드러나실걸요. 아, 저, 저 장담합니다. 한시간이 그 자리를 좀 만들어보고 싶네요. 아니 제가 예. 수사와 관련해서 한시간 예. 얘기하면 저는 5분 만에 할 얘기가 없어요. 예. 그러나 대한민국의 미래에 음. 대해서 얘기하는 거라면 한시간이 아니라 30분이면 아, 박용진이 미래고 윤석열은 과거구나. 예. 박용진은 정치, 정치 분야에서 음. 미래를 담당하는 정치 분야에서 계속 20년 넘게 해 왔고 우리 윤석열 전 총장은 과거를 담당하는 사법 분야에서 그렇게 했었구나. 그거 확 드러날걸요. 누가 미래고 누가 가건지 한 시간이면 됩니다. 그 마지막으로 이재용 삼성전자
1: 부회장의 경영권 승계국 관련해서 삼성물산 합병 회계 부정국 관련해서
6: 재판이 내일이 재개되네요. 네. 예. 어떻게 전망하십니까? 꽤 길게 갈것 같죠. 네. 여러 쟁점이 네. 많은 것으로 알고 있습니다. 네. 그런데 어쨌든 저는 뭐 대한민국 검찰이 올린 큰 성과 중에 하나. 그게 뭐냐면 어 최고의 권력이라고 했었던 삼성 총수 일가의 불법 탈법 어이 문제에 대해서 이 음. 의혹을 정확하게 사법적 판단을 받을 수 있도록 끌어올린 거 세상에 드러낸 거 음. 이제는 삼성 총수도 잘못하면 재판을 받고 음. 죄를 받을 수 있겠구나라고 하는 걸 보여준 게 정말 중요한 과정이라고 보거든요. 예. 다시는 이런 일이 없도록 하기 위해서 이 재판을 통해서 명명백백하게 음. 잘못을 드러내고 밝히는 것이 중요하다고 봅니다. 예. 오늘 말씀 감사하고요. 더불어민주당 박용진 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예.
7: 공정, 공익, 그리고 균형, 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강시사
5: 최강시사 김한의 눈
1: 네, 김한의 눈 시작합니다. 예, 김한 기자 막들어 네. 왔습니다. 예, 오늘은 가덕도 신공항을 두고 네. 오늘의 국토부와 어제의 국토부가 싸움을 시작했다. 네. 이 무슨 이야기일까요 굉장히
7: 치열할 것으로 보이는데요 예, 오늘의 그 오늘의
1: 나와 어제나. 어제 너
7: <웃음> 국토부가 이제 네. 가덕도 신공항 건립 추진 태스크포스 TF단을 발족을 합니다 네. 그러니까 신공항 건립을 위한 준비작업에 착수를 하는 건데요 국토부는 지금 선택지가 없습니다 무조건 가덕도 신공항을 추진을 해야 됩니다 왜냐하면 특별법이 추진됐기 때문에 국회에서 특별법 추진돼서 하겠다고 했으니까 네 그렇죠 그런데 네. 기억하실 겁니다 2월 달에 국회에 이미 국토부가 보고서를 음. 냈었어요 그랬죠. 가덕도 신공항 보고서였는데 음. 이 보고서의 7가지 이유로 가덕도 신공항이, 신공항이 좀불가 아. 라고 하면서 가도 이런 상황에서 음. 가덕도 신공항을 추진하는 건 직무유기이자 성실의무 위반이 될수 있다. 공무원으로서 네. 이런 이제 입장을 냈었거든요. 음. 근데 이 상황이 지금 뭐 불과 한 달여밖에 안될 상황이고 네. 근데 이제 상황은 완전히 바뀌'었죠 무조건 해야 되는 음. 상황이 됐는데 그래서 이제 국토부 안팎에서도 나오는 얘기예요 그러니까 음. 어제 국토부와 오늘의 국토부가 싸우게 됐다 예. 그러니까 자신들이 어, 안 된다고 했던 이유를 지금 국토부가 뒤집어야 하는 음. 뭐~ 이런 상황에 빠져 있습니다 그 뒤집어야 되는 논리들이 뭐~ 죠 <웃음> 뭐, 일단 2016년도에 국토부가 이제 프랑스 파리공단 엔지니어링 사업단에 의뢰해서, 음. 이른바 이제 사타라고 부르는데, 사전타당성 예. 조사를 여러 군데를 했었어요, 입지들을. 예. 그때 가덕도가 사실 꼴등이었습니다. 아 그래요? 다른 네. 지역에 비해서? 네. 뭐 음. 김해공항 확장안이 있었고 미량안이 있었고 음. 어, 가덕도가 있었는데 뭐 여기서 3등을 차지했어요 가덕도가 당시에. 네. 예. 비용 대비 편익비 우리가 푸니 뭐그 BC? BC라고 부르는데 예. BC도 이제 뭐 1을 넘지 못했는데 음. 어 통상적으로는 뭐 BC로 모든 사업을 평가할 수는 없습니다만 예. 통상적으로 1을 넘지 않으면 사업 타당성이 좀 없는 걸로 음. 보는데 이때 이제 1이 안 됐던 거죠.
4: 네.
7: 예. 이때 보고서를 보면 일단 가덕도 신공항 건설은 다른 입지에 비해서 막대한 병이 들고 너무 시공 리스크가 크다. 그리고 자연 환경에 미치는 영향도 너무 크다.
1: 아. 뭐 이런
7: 이제 내용이 다 기술이 되어 있거든요. 예. 근데 이걸 이제 또 뒤집어야 되는 거죠. 이거 어떻게 뒤집을 수 있지? 어가독도가 갑자기 지형이 바뀔 수는 없는 것이고 그렇죠. 예. 뭐 국토부 내에서도 그런 얘기가 나와요. 예. 그때 이미 쟁점에 대한 논의가 끝났고 음. 5 년이 지났다고 해서 달라진 게 없는데 그렇죠. 그러니까 지금 이제 다시 사태를 시작해야 되거든요. 그런데 음. 이 부분을 어떻게 어, 뒤집을 거냐 예. 이 부분이 좀 국토부에게 지금 숙제로 남았습니다. 쉽지 않네. <웃음> <웃음> 이 방법이 없을 것같은데다 네. 예. 국토 입장에서 그래서 이제 직무육기라성실 위반이다 이런 예. 얘기가 나오고 있는 건데요. 음. 그러니까 이게 명시적으로 이미 국회에 그렇게 보고서를 낸 상황에서 국회가 입법을 통해서 추진을 하는데 음. 그러면 이제 행정부가 어떤 선택을 해야 되냐 음. 이런 부분들에서 상당히 이제 좀어 복잡한 쟁점이 등장할 것으로 보입니다. 국토부도 이게 이제 BC평가를
1: 할때그 사실은 자체적으로 하지를 않고 영역을 준다면? 그렇죠. 객관성을 확보해야 되니까요. 영역을 여러 군데 줄 텐데, 한번 이렇게 0.7 정도로 나온 PC 분석이, 글쎄요, 뒤집힐 수가 있을까 모르겠습니다. 그, 그런데 가독도로 이렇게 답정 너, 답은 정해져 있다. 이렇게 한 거는 결국 선거 때문에 그랬던 거잖아요.
7: 네, 그 부분인데요. 그러니까 음. 이게 지금 뭐 부산 지역뿐만 아니라 누가 봐도 선거 때문에 가덕도 신공항을 급하게 추진했다. 네. 그러니까 입법까지도 뭐 일사천리로 진행이 됐는데 음. 이 부분이 너무 명확한 상태이기 때문에 국토부 입장에서는 답은 정해져 있고 나는 대답만 해야 되는 이런 상황이 됐는데 음. 과연 이 부분이 어 어떻게 될 것이냐. 그럼 이게 그래서 역으로 지금 부산 지역에서는 이게 되는 거냐. 왜냐하면 선거를 앞두고 이렇게 일사천리로 추진이 됐는데 여러 객관적인 상황이나 조건을 뒤집을 만한 어떤 근거나 어. 그 판단은 부족한데 그렇죠. 정치적으로만 이제 밀어붙여졌다라는 거죠. 음. 그리고 이게 지금 또 굉장히 예민한 게 LH 사태랑 연계가 되면서 그렇죠. 이 개발을 하면 음. 이전까지 LH 사태가 있기 이전까지는 그래도 부산이 음. 너무 어려우니 음. 개발을 하면 그 이익이 부산 지역으로 좀 돌아오지 않겠냐 개발이익. 네 예. 개발이익. 이런 기대심리가 있었는데 이게 지금 완전히 이 공항을 개발하면 누가 이익을 보는 거냐 구체적으로. 음. 이 쟁점이 등장을 하게 됐고. 지주들이 누구였냐 그렇죠. 예. 그러니까 이땅 에서 실제로 돈을 버는 사람들이 있을 거 아니냐. 그런데 음. 거기에 오거돈 전 부산시장 일가가 땅을 <웃음> 갖고 있다라는 게 나오면서 이게 사실은 부... 이 보도는
1: 그 이전에 있었죠. 나왔었죠. 네. 사... 기자들은 어지간한 사람들은 다 알고 있었어요. 예.
7: 네. 그런데 예. 어쨌든 이게 그 뭐랄까요? 그러니까 판이 바뀌었다고 할까요? 음. 그러니까 쟁점이 완전히 바뀌는 맥락이 바뀌어 버렸죠. 그렇죠. 그렇게 예. 돼서 지금 실제 여론 조사를 보더라도 음. 이게 이제 별로 어, 쟁그 환영을 못 받고 있는 것 같아요. 예. 그러니까 민주당에서 기대했던 건 부산의 어떤 개발론을 띄우면서 음. 부산 지역의 젊은 층, 좀 중도층을 끌어오는 이슈가 되기를 기대했는데 예. 여론조사 결과를 보면 어, 민주당을 원래 지지했던 사람들은 지지를 하는데 음. 그렇지 않은 사람들은 이 가족도 신공항 추진에 의문부호를 의문 찍고 있는 거예요. 예. 뭐 이런 것들 이제 숫자로 입증이 되고 그래서 현재 이제 부산시장 후보 지지율도 격차를 좁히지 못하고 있는 것으로 여론조사 상으로는 조사가 되고 있습니다.
1: 광명 시흥에서 벌어진 LH 직원들의 투기 행각 때문에. 부상 가덕도에까지 영향을 미치게 되는 그런 그렇죠. 그러니까
7: 지금 뭐 많은 전문가들이 음. LH는 빙산의 일각이고 지자체를 다 털어보면 엄청날 거다 이런 얘기들을 공공연히 하고 있어요.
1: 국토부, 지자체, 그다음에 국토부에그 관련된 무슨 국토관리청 뭐 이런 것들이 그렇죠. 또 있어요. 네. 지역 기관들이 예. 산하기관들이 있는데 거기도 대부분은 이제 국토부 사람들이 가기 때문에. 네. 아마 정말 뒤져보면 대단할 겁니다. 이 예. 부분이
7: 지금 애초에 이번 대보궐선거에서 전혀 쟁점으로 생각되지 않았던 음. 부분이 쟁점으로 등장을 하면서 사실 이게 어떻게 가더라도 정부여 당에 불리할 수밖에 없는 이슈. 그렇죠. 그러니 설령 어, 전정부부터 그랬다 이렇게 주장하는 게 유일한 물타기 방법인데 <웃음> 그런다고 하더라도 관리 책임은현 정부에게 있기 때문에 네. 이게 악재 악재가 겹쳐가는 꼴인데 음. 어, 이게 그래서 애초에 어, 여당이 기대했던 어떤 선거의 어, 판이 있을 텐데 음. 그 판과는 지금 전혀 다른 형태로 가덕도 공항이 네. 그 자, 작용을 어, 할 수밖에 없게 됐고 그래서 이제 여당에서 들고 나오는 얘기가 이해충돌방지법 그 이해충돌방지법 이게 국회에 굉장히 오래된 소건입니다고위공직자그 예. 수사청과 거의 버금가는 역사를 가질 정도로 굉장히 오래된 얘기인데 음. 어, 제목의 방을 못 단다고 지금까지 안 하고 있었는데 예. 여당에서 갑자기 이제 우선순위를 좀 바꿔서 이 법을 먼저 좀 입법해야겠다
1: 이해충돌방지법 아까 그 박영진 의원이 이야기했지만 공직자윤리법 이거 재상공개하는 문제들 하위직까지 다 포함해서 다 공개하는 문제들 이두 개만
7: 애전하게 했어야 돼요 <웃음> 20년 전에 했어야 됩니다 그 LH 같은 경우도 2009년에 공사관 합병이 이루어졌는데 음. 2009년 이후에 지금까지 전혀 견제 장치가 없었다는 라게 이번 사태를 통해서 드러났는데 마찬가지로 따지면 지자체라든지 하얘집도 지자체로 전환된 이후에 지금까지 어떤 견제를 받았나 이 부분에 대한 좀 전반적인 검토가 필요합니다 알겠습니다 김한의 논의였습니다 감사합니다 네 감사합니다
1: 한 3일 동안, 음. 예, 계속, 계속, 광명, 시흥, LH, 뭐, 이런 이야기인데, 음. 오늘은 역사적으로 한번 짚어보는 날이네요. 예전에
8: 1기, 2기 신도시가 있었잖아요. 어김없이 또 투기가 음. 있었고, 어김없이 수사가 있어서 어떤 공통점과 차이점이 있고, 이게, 정치권 그리고 이제 정확하게는 선거에 어떤 영향을 미쳤나까지 좀 살펴보면은 일기 신도시도 예. 선거에 영향을 미쳤었습니까? 그러니까 그거 뒤에 좀 말씀을 드리겠습니다. 아 재밌네 이거. 예,
1: 예. 예. 일단은 일기 신도시 기억을 하시는 분들은 다 하실텐데 분당 음. 일산 평촌 이게 일기 신도시입니다. 그렇죠.
8: 예. 89년에 이제 노태우 정부가 일개 신도시를 지정을 하죠. 그러면서 음. 200만 호 이렇게 딱 맞아요. 네. 그때 200만 호. 예. 그때 국토부에서 건설교통부였나요? 그때 약간 예. 150만 호 가지고 오니까 떨어지지도 않는데 뭐 이게 음. 뭐냐 100만 호면 100만 호고 200만 호면 200만 원지 그래가지고 음. 수정했다라고 합니다. 노태우 대통령이. 그러면서 뭐 바다모래 이야기도 나오고 뭐 음. 막지었다 그런 이야기도 나오고. 부세공사가 참... 엄청났죠 그때. 예. 어찌 됐든 음. 그때 이제 먼저 공통점을 지금 세 가지 1, 2, 3기에 음. 공통점을 말씀드리면 예. 똑같이 부동산 가격이 급등합니다. 그러니까 예, 그 예. 당시에 그러니까 신도시를 짓겠다 선언을 해요. 아, 부동산 가격이 급등하고
1: 나서 이제 신도시를 짓겠다. 예, 그러니까 예. 먼저
8: 일기 신도시 같은 경우에는 88올림픽, 예. 그리고 이제 삼저 뭐 이런 걸로 유동성이 굉장히 풍부해지고 그러니까 맞아요. 그때 예. 엄청 올랐어요, 그때.
1: 예, 맞았습니다. 그러니까
8: 네. 짓겠다라고 하고 음. 똑같이 부동산 투기가 급증을 하고 음. 이제 이거 그 수사까지 들어가는 이 패턴이거든요. 음. 그래서 그 당시에도 그때 뭐 수사했어요? 이 <웃음> 부동산 투기 관련해서? 어, 그럼요. 아. 그때도 이제 90년 2월 달에 예. 예, 투기와의 전쟁을 선포를 합니다. 아. 근데 이게 맥락이 있어요. 예. 뭐냐면 은 90년 1월에 3당 합당을 합니다. 아, 민자당. 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 3당 음. 합당을 하고 공직기강을 잡기 위해서 뭐 기타 등등 뭔가 이제 액션을 좀 보여줘야 되는 거죠. 정부가.
1: 노태우 정부가. 노태우 정부가. 예. 그래서
8: 90년 2월 달에 이 본격적으로 신도시 수사에 들어가고 음. 그해 10월 달에 범죄와의 전쟁을 선포를 합니다. 범죄와의 아, 예.
1: 전쟁
8: 예. 영화 때문에 저는 예 그렇죠 이게 예. 약간 그러니까 뭐 공직 사정 분위기로 이제 많이 가는 거예요 어찌됐든 예. 이제 이런 흐름으로 갔던 거죠 음. 그래서 어찌됐든 그때 당시에 얼마나 많이 잡았냐면은 만 삼천 명 정도를 부동산 투기범은 적발을 했고요 오. 그리고 구속만 구백팔십칠 명입니다 구속만 구속만 구백팔십칠 명이고 이 중에 공무원이 백삼십일 예. 명이었어요. 공무원이 (131명) 예. 예. 그러니까 어마어마하게 잡아낸 어마하네요. 거죠 예. 그래서 뭐~ 여기에는 별건 뭐~ 돈 받고 뭐~ 음. 정보 미리 빼준 사람도 있고 심지어는 자기가 자기 서류를 조작해 가지고 아파트 당첨 그~ 이제 그게 안 자격이 안 되는데 그~ 자기 서류를 조작해 가지고 당첨을 뭐~ 하고 뭐~ 이런 사람도 있었어 공무원 중에 <웃음> <웃음> 대범하죠 이게 투기 수법들이 <웃음> 어떤 것들이 그런
1: 것들 하고 또 다른 것들이 뭐 있었습니다. 대표적인 게 이제 형질
8: 변경, 네. 돈 받고 형질 아, 변경. 이게 이제 뭐 아시잖아요. 음, 어떤 그렇죠. 게 지금 어떤 땅이냐에 따라서 보상이 확 달라지는 거. 예. 그리고 그 정보 미리 수십 빼주...
1: 배가 뜁니다. 수십 배. 예. 예.
8: 정보 미리 빼주기. 음. 그리고 뭐 여기에는 진짜 자기 서류를 자기가 조작해서 아파트 부정 당첨까지 있었어요. 그뭐
4: 그러니까
8: 예. 이런 수법들이 있어가지고 어찌됐든 130 어. 실, 일명이 이제 구속이 됐습니다. 어쨌든 이런 상황이었고요. 옛날 이야기 하니까 갑자기 생각이 나는데, 예. 관련해서 이명박 정부
1: 때 인수위원을 했던 음. 어떤 부동산 전문가라는 자칭 부동산 전문가, 지금도 막 TV에 나와요. 예, 예. 그 사람이 인수위원 하면서, 어, 내가 이런 인수위원 하는 정도의 사람이야. 라고 하면서, 음. 50만원, 100만원씩 받고, 자기가 알려주는 정보가 좋다고 하면서 음. 막 이렇게 했었는데
8: 컨설팅 일종의 컨설팅 을 네, 했었는데 예, 예.
1: 이 사람이 음. 최근에 이 LH 공사 관련한 직원들 음. 비판을 한다고 음. 어디 그 종편 채널에 나왔더라고요 아, 그래요? <웃음> 그래서 제가 사실은 그 보도를 했었거든요 그래서 예, 예. 그사람 인수위에서 쫓겨났어요 아... 그래서 야 이게 이게 어떤 어떤 상황인가 십몇 년 지난 음, 다음에 누가 누구에게 또 뭐라고 하는가?
8: 옛날 기사 다시 끌어올려야 됩니다.
1: (웃음) 황당하더라고요. 지금 그러니까 서로 간에 다 투기 자범들이었는데 지금 와서는 또뭐 점잖은 소리를 하는 거죠.
8: 음, 어. 그래서 2002년에 이제 그 부동산 가격이 또 엄청 뜁니다. 예. 그때 국토부 통계를 보면 은 전국 토지 가격이 8.7%가 뛰었다고 합니다. 2002년에. 그러니까 예. 엄청 뛴 거죠. 그러니까 2003년에 노무현 대통령이 또이기 신도시를 지정을 합니다. 그게 뭐 김포, 인천 검단, 화성 동탄, 평택, 평택 고덕 뭐 이런 데. 서울 예. 송파 위례 뭐 이런 데죠. 음. 여기도 똑같이 그런 다음에 2005년에 뭐 수사가 들어가요. 수사가 들어가 가지고 예. 이때도 1차 수사하고 2차 수사 결과가 발표가 있었는데 2006년 1월 17일에 어 최종 수사 결과를 보면은 15,580 만 5천 명 정도를 적발을 해요. 어 예, 역시 적발을 하고 이 중에서 공무원이 또 27명이 포함돼 있었습니다. 계속 늘어나네요. 뭐, 예? 예, 뭐, 그렇죠. 비슷비슷해요. 비슷비슷하. <웃음> 예, 예. 예. 역시 이것도 똑같이 개발 제한구역 관련 정보 제공하고 돈 받거나 허위 음. 농지 취득 자격 증명 발급해주고 예. 또 본인들의 또 일부는 땅도 샀어요. 땅 사고. 예, 뭐, 음. 이런 비슷한 패턴이죠. 그러니까
1: 땅 사고 나무 심고. 예. 예.
8: 뭐, 비슷하게 이제 간 거예요.
1: 음. 그래서
8: 이제 이 공통점을 보면 아까 전에 말씀드렸듯이 이런 이제 집값 오르고 신도시하고 요, 요 패턴이 있고 그다음에 음. 또 하나는 뭐냐면은 약간 그 이제 공직 기강의해이해진 측면들이 있는 거예요. 왜냐하면 예. 약간 민주 탈권위의 영향이 있는 거예요. 이게 음. 왜냐면은 노태우 때는 이제 군사 정권이 끝나고 어쨌든 직선제 대통령이었잖아요. 그러면서 그렇죠. 예. 사정기관들이 뭐 국정원, 안기부 뭐 이런 데들이 조금 느슨해진 음. 거죠. 그러니까 예. 그것도 뭐 노무현 대통령 때도 마찬가지잖아요. 그렇죠. 탈권위주의를 탈권위주의. 주장했죠. 그리고 문재인 예. 대통령 때도 사실 마찬가지인 거예요. 어찌든 그러네요. 이게 그러니까 예. 필연적인 부작용이 있습니다. 예전에 국정원이 못된 짓 많이 하고 사찰도 했지만은 음. 이런데 공기관 막 출입하면서 막 정보 수집하고 그런 것도 했으면 약간 긴장감이 있었거든요.
1: 느슨한 관료주의가 느슨해지다 보면은 음. 이런 현상이 발생할 수가 있다.
8: 그렇죠. 예. 그래서 그러니까 뭐 제가 그래서 뭐 국정원에 뭐 음. 국내 사찰에 살려야 된다 그런 주장은 아, 아니지만 보안을 이제 잘 해야 된다라는 거죠. 그러니까 음. 어찌됐든 이제 이런 내용들이 있었던 거죠. 이렇게 이제 역대 신도시 투기를 쭉 봤는데
1: 음. 이게 정권의 어떤 영향을 미쳤습니까 이런 것들이 미쳤죠 그러니까 부동산 미쳤어요?
8: 문제가 예. 선거 음. 최종 이제 대선까지 선거까지 이슈로 남아있느냐 안 남아있느냐가 굉장히 중요했어요 그렇죠. 아까 제가 말씀드렸다시피 노태우 정부 때는 범죄와의 전쟁이 있었고 또 정부 초기였잖아요 그때 그렇죠? 초기는 아니죠 초기는 아닌가 예. 88년부터 88년 취임해서 대선이니까 됐으니까. 예, 중반이었죠. 중반. 이니까 예, 예, 예. 근데 이제 90년도에 이게 수사가 시작됐고, 음. 9.1년도로 들어가면은 사실 공안정국으로 들어갑니다. 아, 그렇다. 그때 강경대, 강경대 치사 치사사건. 사건이 있었는데, 그런 다음에, 어, 유서 대필 사건이 있었잖아요. 그러네요. 그러면서 공안정국으로 들어가면서. 유서 대필 조작 사건. 조작 사건이죠. 예. 적하게는. 예. 재심으로 무죄를 받았죠. 무죄를 받았습니다. 그런데 어찌 됐든 공안정국으로 들어가면서 부동산 문제가 조금 많이 희석이 됐다. 음. 그래서 92년 3월에 총선이 있고 대선에서 이제 어찌 됐든 에, 집권당이 이기죠. YS가 이기죠. 음. 그래서 이거 부동산 이슈가 좀 잠잠해졌다라는 특징이 있고 노무현 정부 때는 반대로 2005년에 막 들끓었잖아요. 음. 이거 수사를 하고. 2006년에 지방선거에서 참패를 합니다. 아. 그리고 2007년에 대선에서 또 참패를 해요. 아. 이게 부동산 문제가 계속 갔어요. 자, 그러면 이제 문재인 정부 때를 봐야 되는 거예요. 지금 어쩌다 보니까 제보궐 선거가 있어서 지방 선거가 또 있고요. 그런 어... 다음에 또 대선이 있어요. 지금 완전히 대자뷰네. 대자뷰가 있어서 이게 어떻게 수사가 이루어지느냐가 되게 중요한데 부동산 이슈가 계속 간다라고 하면은 이걸로 점화가 돼서 음. 그러면은 선거에 굉장히 악영향을 끼칠 것이다라고 이제 볼 수밖에 없는 거죠.
1: 정부 여당 입장에서는 이걸 충분히 인지를 하고 있을 것 같은데 음. 어떻게든 해결해 보려고 여러 가지 이제 뭐. 방안을 마련할 거 아닙니까 예.
8: 어떻게 해야 된다고 보세요 일단 지금 이게 음. lh 만의 문제는 아닌 거예요 본인들 다또 그렇게 믿고 있어요 절대 lh 만이 아니다 음. 예. 그러니까 이거를 음. 사실은 좀더 확대를 해야 됩니다. 본질적으로 이해관계 음. 충돌 문제에 대해서 이번에 여당이 좀더 개혁 드라이브를 걸어가지고 이해관계 음. 충돌 방지법도 제정을 하고
1: 이해상충 예, 방지법 예를
8: 예. 예. 지금 이를테면은그정 정치권에서 있는 거 대표적인 음. 게 이런 거예요. 강기용 국민의힘 의원 같은 경우에는 음. 본인 소유 이제 과수원이 이게 시, 창원에서 음. 그 수용이 됐어요. 그러면 이게 그 뭐죠? 공원이 됐어요. 예? 그러면서 시세 차이기 한 37억 원 정도 됩니다. 오. 근데 뭐, 뭐, 운이 좋아서 그렇게 될 수도 있는데, 음. 본인이 양도세 감면을 발의를 해요, 이거를. 한시적으로 감면을 하자. 양도세 15억 원 내야 되는데, 뭐, 이런 게 지금 최근에 KBS 보도로 음. 이제 알려, 알려졌거든요. 정말 미치겠다. 예. 뭐, 야. 이런 법안이 있다라든지, 김상돈 의왕 시장, 여기 민주당인데, 이거는 예? 재개발, 재건축 지구에다가 음. 자신의 처, 그니까, 아내하고, 처형, 이런 사람들이 땅을 샀는데 4개월 만에 이게 재건축으로 확정이 돼요. 그럼 이게 뭐 사람들이 납, 상식적으로 납득이 되겠습니까, 이게? 그렇죠. 지금 그리고 뭐 지금 양유원영뭐 어제 오늘 음. 나온 건데 양유원영 의원 뭐 모친이 또그 동네 에 샀다 뭐 지금 광명에 그렇죠. 동굴에 땅을 샀네 안 샀네 그리고 음. 거슬러 올라가면 이건 손해원 의원 문제까지 있어요. 그러니까. 그렇죠. 예. 목포 도시재생 해가지고 음. 자기 조카나 이렇게 하고 음. 창성장 조카가 운영하는데 그거 지원해야 된다 국회에 가서 예상충이거든요. 그 법원에서도 이제 유죄가 났고 유죄가 일심에서 유죄가 났죠. 예. 그러니까 근본적으로 이런 것들에 다 막는 법안을 해가지고 음. 단순히 투기 문제가 아니라 이거는 사회 공직기관을 좀 해소하는 음. 이런 그러니까 문제를 해소하는 방향으로 만약에 여권이 잡지를 않으면은 블랙홀이 될 가능성 매우 높은 거죠. 이거는. 미연의
1: 방지를 해야 되겠죠. 예상충 예. 방지법과 아까 박영진 의원도 지적했습니다마는 공직자 윤리법에 음. 재산 공개를 할때 하위직 공무원들 음. 왜냐하면 고시 패스한 사람들은 처음부터 이제 재산 공개가 되고 나름의 야심이 있어요. 음. 그래서 내가 1급 또는 뭐 언감생심 차관이나 장관까지 노려보겠다는 나름의 야심이 있기 때문에 몸조심을 굉장히 하는 편이고 이게 재산 공개 등록을 할 때마다 전화를 받습니다. 중앙인사회에. 당신 왜 집이 늘었네? 뭐 땅은 이게 상속받은 거야? 뭐 이런 식으로 전화가 깜짝 깜짝 와요. 근데 하위직 공무원들 같은 경우는 등록만 하는 경우가 굉장히 많은데 네. 제가 지금 의심하는 거는 국세청이랄지 국토부랄지 특히 이제 과거의 사정기관들 있지 않습니까? 음. 감사원도 포함해서 정보가 들락날락 하는 것들이거든요. 그런 것들에 관해서는 하위직 공무원들 그리고 사실 지금 보면 지방자치단체까지 지금 다 포함해야 되기 때문에 왜냐하면 권한이 다 이임이 되어 있잖아요. 위임이 음, 음. 되어 있기 때문에 정보가 어느 쪽에서 셋을 가능성도 충분히 있고 음. 그쪽에서도 정보를 충분히 인지했을 가능성도 없거든요. 음. 그러면 이번에 국토부만 이야기를 하지만 기획재정부에는 정보가 안 갔을 기획재정부 엄청나게 정보가 갔을
8: 겁니다. 그럼요. 네. 예.
1: 근데 기획재정부의 고위 공무원들은 서로 간에 눈치를 보기 때문에 음. 쉽지 를 않을 거예요. 하지만 제가 보기에는 전체 정부 부처 음. 다 한번 해볼 필요가 있다.
8: 맞습니다. 예. 그래서 공직기가을좀 세울 필요가 있고 참 음. 변수가 하나 있어요. 1기, 예. 2기하고 다른 3기가. 예. 이번엔 검찰이 빠졌습니다. 1기, 2기는 다 검찰이 주도를 했거든요. 그렇죠. 검찰이 합수부를 만들어가지고. 예. 근데 지금 이게 뭐 대통령이 유기적 협력을 강조를 했는데 음. 이미 압수수색 영장 같은 경우에도 지금 음. 지난 5일에 금요일에 청구를 했는데 음. 원래 영장 전담 판사가 휴일에 근무를 안 하니까 음. 급하게 좀 나와주십시오라고 검찰이 얘기를 해야 돼요. 그러면 음. 나옵니다. 근데 얘기를 못 들었다는 거예요. 음. 그래서 이게 월요일 날 나와가지고 지금 일주일만이 화요일 날 음. 이게 압수수색이된 거죠. 증거인멸의 증거 음. 기회인데 그러니까 뭐냐면은 검찰이 지금 빠져가지고 이게 문제가 있는 거 아니냐 이런 여론이 또 확산이 되면은 그렇죠. 이게 소위 말하는 윤석열 총장의 부패 완판 이거 음. 검경수사권 조건 수사기서 분리해 봤자 이거 부패만 판치게 하는 거 아니냐 음. 이런 것들에 힘을 얻으면서 수가 있죠. 대권 영향 예. 대권에까지 영향을 미칠 수가 있다라는 음. 거예요 그러니까 국수본이 수사를 잘 해야 돼요 그러면 그렇습니다. 어찌됐든 유기적 협력을 잘 해야 된다라는 이런 과제까지 이제 있는 거죠 여기서 예
1: 오늘 총리도 뭐 검사들이 참여할 것이다 그런 이야기를 했으니까요 음. 두고 봐야 되겠습니다 예. 말씀 감사하고 여기서 이제 그만해야 되겠네 네 예, 알겠습니다 <웃음> 지금까지 김준일 뉴스탑 대표와 함께했습니다 고맙습니다 네 예, 감사합니다 예, 지금 여러분은 KBS 1라디오 대표 아침 시사 최경영의 최강시사 듣고 계십니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 우리나라 국민 뉴스 소비자 70% 정도가 인터넷 포털 네이버와 다음과 같은 인터넷 포털에서 뉴스를 본다고 하는데 이 네이버 뉴스 알고리즘이 pc 화면뿐만이 아니고요. 모바일 앱상에서도 보수 매체에 편중됐다 이런 조사가 나왔습니다. MBC 탐사보도 스트레이트를 통해서 밝혀진 내용인데 관련해서 경희대학교 공공대학원 송경재 교수와 자세히 알아보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요.
1: 예. 교수님 이번에 그 MBC 보도 이 관련해서 좀 취재할 때좀 참여를 하셨습니까?
5: 예, 약간의 자문을 줬습니다. 예. 아,
1: 그랬군요. 이 조사 내용부터 간략하게 정리를 해주시면 어떤 건가요?
5: 뭐 핵심적으로 말씀드린다면요. 이번에 뭐그그 동안에 이제 네이버와 다음과 같은 포털 뉴스 서비스에서 뭐 인공지능 편집을 통해서 기사별과 노출에 뭐 음. 인위적인 개입이 없다 이렇게 밝혔거든요. 네. 근데 이번에 그 MBC 스트레이트 팀에서 12월부터 2월까지를 조사를 했어요. 12월부터 2월까지. PC버전하고 모바일 버전을 모두 조사했는데 음. 특정 보수 언론사들의 기사가 상당히 통계적 유의성 있는 수준에서 많이 노출됐어요. 네. 보통 그 인공지능 학습을 한 경우에도 이것이 그큰 차이가 없기 때문에 약간의 의문스러운 점이 있어가지고 이번에 아마 뉴스에서 문제를 제기한 것 같습니다.
6: 이게 충분히 문제를
1: 제기할 만한 그런 내용이었습니까? 교수님 보시게
5: 사실 그 가장 핵심적으로 그 인공지능 알고리즘 자체가 지금 불투명하기 때문에요. 네. 사실 이것을 증명하기는 상당히 어렵습니다만, 음. 결국 이제 산출물, 아웃풋으로서 검증할 수가 있거든요. 그렇죠. 아웃풋으로 검증되었을 때 충분히 그 인공지능 학습을 한 경우에도 음. 학습을 하지 않은 경우하고 차이가 없이 좀 보수 언론사들의 기사가 좀 많다. 좀 이렇게 나타났기 때문에 좀 편향성 문제가 있을 수 있습니다.
1: 이유가 뭘까요? 만약에 추정을 해보신다면?
5: 글쎄요, 뭐, 여러 가지, 뭐, 이유가 있을 텐데, 가장 기본적으로 인공지능 알고리즘으로 이제 편집을 한다라고 여태까지 이제 네이버나 다음에서 이렇게 밝혀왔거든요. 예. 그래서 이제 보통 이제 그 다음하고 네이버는 각각 방식이 다릅니다. 다음은 이제 전체적으로 그 인공지능 시스템으로 이제 알고리즘을 해서 기사를 배열하고요. 네이버는 이제 구독이라는 게 있고, 또 뉴스 구독을 하지 않은 사용자들이 있거든요. 네. 예. 근데 이두 가지 경우, 특히 뉴스 구독을 하지 않은 사용자들은 인공지능이 편집하는 뉴스가 제공되는데, 이게 사실은 인공지능의 편집에 대한 그, 뭐, 신뢰성? 이런 음. 부분들까지 좀 논란이 되고 있는 것 같습니다.
1: 제가 보기에, 저도 이걸 곰곰이 이렇게 봤었는데, 이런 논의는 있었어요, 기자협회에서. 네. 가령 그 기자협회를 통해서 상을 탄 보도들이 있습니다. 네. 네, 이 상을 탄 보도들이 인터넷 포탈 메인화면에 얼마나 몇 시간 동안 노출이 됐는지와. 네네. 일반적으로 클릭 장사를 할게 뻔히 보이는 그런 선정적인 뉴스들 있지 않습니까? 네. 예. 그 조국 전 장관 관련해서도 굉장히 많은 그런 뉴스들이 떴었는데, 네. 그 뻔히 이제 장사를 하는 거거든요, 그게.
5: 그렇죠. 네. 그래,
1: 그것이 얼마나 인터넷 포탈에 많이 떴는가? 네. 이거를 한번 비교를 해 본다면, 제가 그냥 이제, 그냥 직관적으로 봤을 때는, 거의 90% 이상은 그 굉장히 값싼 뉴스들, 선전적인 뉴스들이 많고. 네네. 오히려 좋은 뉴스들을 생산을 하고 있거든요, 기자들이. 그렇죠.
4: 예. 일부는,
1: 하, 일부라고 생각은 하실지는 모르겠습니다만 생산을 하고 있는데 그 뉴스들이 안 보여요.
5: 예, 네, 문제는 또 거기에 있는 것 같아요. 네. 방금 잘 말씀하셨듯이 네. 기사에도 질적인 문제가 있거든요. 네. 단순하게 이제 사실을 전달하는 기사가 있을 것이고요. 네. 그리고 이제 보다 취재를 깊이해서 탐사를 하는 보도들이 있습니다. 네. 그런 그. 이상의 가치나 질적인 측면을 고려해서 사실은 음. 그 편집이나 배치가 돼야 되는데 현재 뭐 밝혀지지 않았기 때문에 저희가 예측할 수 있는 것몇 가지는요 예. 뭐 인공지능 알고리즘이 추천 사용자의 추천이나 뭐 댓글 달기 뭐 많이 본 뉴스 뭐 이런 것들이 좀 반영된 거라고 하는데 그러다 보니까 방금 말씀하신 대로 공적 가치가 있는 좋은 뉴스 정말 그꼭 국민들에게 읽혀야 될 뉴스들이 과연 제대로 그 포털 뉴스 플랫폼에 노출이 되고 있는가 했을 때 전혀 예. 아니라는 거예요 음. 그런 문제점들이 있기 때문에 지금 뭐 학계에서도 마찬가지고 언론 시민 단체에서도 많이 논의되고 있는 것 중에 하나가 이제 포털 뉴스의 공적 할당제
4: 음.
5: 예를 들어서 이제그 우리 사회적인 그 약자들이라든가 예. 그리고 방금 말씀하신 좋은 보도들 예. 뭐한 일주일씩 한 달씩 집중 취재에서한 그렇죠. 보도들 그리고 음. 언론상을 받은 보도들이라든가 음. 그리고 우리 사회에서 많은 그 잔인일이든가 사회적으로 좀 이렇게 고려해야 될 부분들이 많지 않습니까? 예. 이런 부분들을 좀이렇 포털 뉴스 메인 화면에 한칸 정도는 할당을 해서 좋은 뉴스가 시민들에게 읽혀서 시민들이 언론을 통해서 민주시민으로 거듭날 수 있는 음. 좀 그런 그 장도 마련할 수가 있거든요. 예. 그런데 지나치게 그 인공지능 알고리즘 만능주의에 빠져가지고 음. 무조건 편집 인간이 안 하는 게 최고입니다. 뭐 이런 식으로 사고를하고 있는데 그렇죠. 그게 올바른지는 모르겠습니다.
1: 아니 그 미국에서 이런 탐사 보도가 있었는데 말이죠. 네. 그 흑백 간의 그 배시번들 정하면서 한결문에 네, 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 예, 영향을 미치는 거 있지 않습니까? 네, 네. 그걸 인공지능에딱 맡겨 놨더니 흑인들에게 집행 유예를 주는 비율이 훨씬 더 떨어지고 네. 백인들은 훨씬 더 올라가 버리는 네. 황당한 결과가 나와 버렸거든요.
5: 네, 맞습니다. 예, 이게 아니, 지금 인공... 평... 네, 네. 말씀하십시오. 인공지능 알고리즘이라고 해 가지고 음. 과도하게 우리 사회에 좀 환상이 좀 있어요. 사실은 (2016년에) 알파고 쇼크라고 해서 인공지능이 우리 한국에서 서울 한복판에서 쇼크를 우리가 받았거든요 예. 그러다 보니까 인공지능이 상당히 발전돼 있고 앞서 나가 있다 그런 그, 좀, 환상이 좀 있는 것도 있습니다. 아직까지 예. 그런데, 실용화되고 있는 인공지능들은 극히 일부분이거든요. 그렇죠. 예를 들어서, 이제 법조계에서의 판례를 찾아준다든가, 음. 또 의료계에서도, 이제, IBM w a t 이라고 하는 인공지능이 하고 있는데, 아직까지, 그, 설명 예측력이 그렇게 60% 이상 도달하지 못하고 있다. 그런 평가도 있어요. 예. 그래서 오히려 지금 유럽연합이라든가, 미국에서는 학계 차원, 그리고 기술진 내에서도 이제 인공지능이 자꾸 이렇게 그 나가서는 안 된다. 음. 인공지능이 무엇을 설명할지를 분명하게 이야기를 해야 된다 그래가지고 정확한 인공지능과 함께 설명 가능한 인공지능이 되어야 된다. 음. 그런 논의가 지금 되고 있거든요. 뭐 그런 측면에서 본다면은 지금 최근에 네이버나 다음인지 인공지능 시스템들이 과연 설명할 수 있느냐 음. 이런 부분에 대해서는 이제 우리가 그 앞으로 좀 검증이 좀 필요한 부분이라고 생각합니다.
1: 특히 이제 이게 우리나라에서 문제가 되는 게 네이버나 다음은 뉴스를 전면에 내세우고 구글 같은 경우에 전 세계에 지금 포털을 장악하고 있는 구글 같은 경우는 그냥 검색창 하나만 띄워져 있는 거잖아요. 네네. 이거 어떻게 보면 장사하는 습성이 네이버나 다음은 뉴스를 통해서 사람들을 끌어들여서 거기에서 계속 놀게 하는 방식으로 해서 장사를 하기 때문에 문제가 되는 거 아닙니까?
5: 물론 그렇, 그런 측면들이 당연히 있다고 할수 있죠. 왜냐하면 네. 네이버나 다음 같은 경우는 비케이스 기업이기 때문에 영리를 네. 추구해야 되는데 그리고 구글의 수익구조하고 네이버의 다음의 수익구조는 전혀 틀리거든요. 그렇죠. 네이버와 다음은 역시 이제 광고 수익이기 때문에 음. 그보다 많은 사람들이 계속 눌러 앉아 있어야 되거든요. 예. 그래서 뭐 콘텐츠를 많이 생산을 내야 되는 것이고, 음. 구글 같은 경우는 뭐 다양한 특히 이제 뭐그 검색 서비스라든가 음. 그리고 뭐그 광고 서비스 이런 게 있기 때문에 상대적으로 이제 덜그 접근하는 거죠 거기에요.
1: 그렇죠. 그러면서 이게 네이버나 다음이 오히려 국민 여론 형성에 악영향을 끼치는 게 아닌가? 사실상 편집을 하고 있기 때문에 가짜 뉴스로만 다 편집을 이렇게 해버리면. 사람들이 제대로 미디어 리터러시를 할수 있을까? 그런 우려가 생깁니다.
5: 예, 저도 이제 그게 상당히 문제가 되는데, 과거에는 일반적으로 예. 이제 그 언론사들, 그 오래된 이제 경험 있는 언론사가를 통해서 뉴스를 소비해 왔거든요. 예. 그래서 선호하는 언론사가 있기도 합니다. 그렇죠? 예. 근데 포털이라는 뉴스 플랫폼이 등장하면서 포털을 통한 뉴스 소비 구조를 만들어서 가장 강력한 정보사회에 문지기. 그러니까 게이트키퍼가 돼버렸어요. 그런데 예. 게이트키퍼가 잘 작동하면 은 좋은 여론 환경이 만들어질 수도 있습니다. 하지만 음. 이게 잘못 작동했을 때는 누구도 통제하지 못하는 또 하나의 권력이 될 수도 있거든요. 예. 이런 부분이 상당히 우려스러운 점이 있고 앞으로도 우리가 그 감시나 모니터가 좀 필요한 부분인 것 같습니다.
1: 어떻게 해야 될까요? 정부나 특히 국회나 뭐 법적으로 어떻게 보완해야 될 측면은 없습니까?
5: 역시, 이제, 법, 제도적인 보완은, 음. 그, 가장 마지막에 좀 해야 될 부분이 좀 있어요, 사실은요. 근데, 네. 현재는 좀, 이렇게, 그, 그, 현재 그 뉴스 편집 시스템, 음. 뉴스 배열 시스템에 대한 문제점에 대해서 한번 검증할 필요가 있다, 먼저. 예. 그 공개된 검증이 필요하고, 이 검증 과정에서 좀 문제가 있다. 그 이렇게 나오면은, 그 개편을 해 나가는 노력들이 좀 필요할 것 같고요. 예. 그 과정에서, 아까 그 말씀드렸듯이, 좀그 포털의 사회적 책임? 포털 음. 뉴스 서비스의 사회적 책임이라든가 이런 것들을 강화하기 위한, 뭐 공적할당제라든가 예. 사회적 공론을 활성화시키는 그 공간을 배당한다든가 음. 이런 논의들이 조금 제도적으로 가미가 된다면 굳이 그 강제하지 않고도 음. 충분히 좋은 대안들이 나올 수도 있을 것 같아요.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 경희대학교 공공대학원 송경재 교수였습니다. 고맙습니다.
5: 네, 예, 감사합니다.
1: 3월 10일 수요일 KBS 라디오최경혜 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 고맙습니다.